1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Freek van der Valk over coronamaatregelen... en hoe die de hotels ook raken en oplopende personeelstekorten in de horeca. Goed dat je er bent. Dank je wel. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar vermoedelijk zal moeten nemen? Oeh. Dat is,
2: dat is een hele goede vraag. Ik denk, uh, hoe gaan we het team weer opnieuw
1: opbouwen. Want dat team is ja, dat, dat... door de afgelopen periode uit elkaar gevallen?
2: Ja, je ziet toch dat mensen de onzekerheid uh, vervelend vinden. Dat je natuurlijk verlopen hebt uh, en misschien de laatste tijd minder mensen weer opnieuw hebt aangenomen. En dat er gewoon weinig mensen te vinden zijn. Dus de zorg is vooral moet je, je Timberg gaan opbouwen en hoe ga je dat dan doen?
1: Daar kunnen we zo meteen na half een wat uitgebreider op ingaan. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. De waarde van bestaande koopwoningen was in oktober 18,3% hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit de berichtgeving van het CBS. Tegelijkertijd werden er vorige maand fors minder woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Daar praat ik over door met woningmarktanalist Maartje Martens van Housing Analysis. Goedemiddag. Goedemiddag. De huizenprijzen zijn dus wederom, kun je zeggen, met 18,3% fors gestegen. Wat is de ja. belangrijkste verklaring voor die ontwikkeling? Uh,
3: ik denk vooral het feit dat er alleen nog uh, dure huizen te koop zijn. Er zijn bijna geen goedkope huizen meer te koop. In 2013 was nog 75% van de huizen uh, goedkoper dan 250.000. En dat is nu nog minder dan een derde. Dus het aanbod van goedkope huizen is ook verdwenen.
1: Maar voor goedkope huizen kun je toch ook nog heel veel meer betalen dan er bijvoorbeeld op funda voor wordt gevraagd? Of zegt dat niks over uh, hoe de stand van zaken is? De de, de huizenprijzen zijn omhoog gegaan omdat er alleen maar dure huizen op dit moment op de markt zijn, begrijp ik?
3: Uh, ja, en, uh, het grootste aandeel van uh, betaalbare huizen... is intussen verkocht aan koopstarters en ook beleggers. Uh, met name in de grote steden zie je dat... Uh... Nog maar 40% van de huizen verkocht wordt aan starters of doorstromers. De rest gaat naar
1: beleggers. Je ziet overigens wel dat die steden dan hun maatregelen proberen te treffen. Ik geloof dat uit een rondgang van de Volkskrant vorige week nog bleek dat 130 gemeenten van plan zijn om toch iets op te tuigen om beleggers te weren. Zeker in dat
3: goedkopere segment. Ja, ja, dat is inderdaad uh, waar. De vraag is alleen of het nog inderdaad uh, heel veel effect zal hebben... omdat de meeste huizen in dat goedkope segment uh, verdwenen zijn van de markt... of gewoon ook niet meer aangeboden worden. En dat is natuurlijk het andere probleem, het droogkoken van het aanbod. uh, Omdat uh, verkoop... Soms is het beter om je woning aan te houden en te verhuren bij verhuizing... dan om door te verkopen. Dat is uh, ook een een trend die uh, toeneemt.
1: Nou, en uh, mensen blijven dus ook zitten waar ze zitten, sterker nog. Als, nou, ze, niet, als ze verhuizen, dan, dan houden ze dat huis ook nog aan, begrijp ik, het precies, andere huis. En
3: verhuren dat en kunnen dan uit de opbrengsten van de verhuur het verhuur volgende huis financieren. Dus je hoeft die per se mee te verkopen om, als je doorstroomt naar een ander huis.
1: Nu, nu begreep ik overigens wel dat uh, uit de laatste berekeningen blijkt... dat de hypotheekrente bij verschillende hypotheekverstrekkers iets omhoog gegaan is. En dat de verwachting is dat op de langere termijn... dat ook uh, wel de richting van de beweging zal zijn. Wat gaat dat betekenen? Dat geld toch iets minder gratis wordt?
3: Dat gaat uh, wel dat betekenen. Het zal tijd duren, de rente daalt op dit moment weer naar verluid. Maar het grootste uh, punt is dat het niet meer de hypotheken zijn... die de huizenprijzen sturen. uh, De de hypotheekgroei is 3%, terwijl de huizenprijzen 18% zijn of, uh, of meer. Dus het is de stelling bij de hypotheken die belangrijk zijn bij bel voor starters en doorstromers. Maar het grootste deel van de aankopen, met name de grote steden, is beleggers en dat is vermogen dat is geïnvesteerd wordt.
1: Ja, maar dan begrijp als, ik dat, dat, ja. dat uh, middelen om die belegger buitenspel te zetten wellicht wel effect kunnen hebben.
3: Dat lijkt me een heel verstandig iets en dat dat kan deels door uh, grens te stellen aan uh, zelfbewoningsplicht voor uh, huizenkopers. Uh, En dat kan denk ik uh, nog beter door grens te stellen aan de huurprijsontwikkelingen in uh, in de huursector. Het punt is dat er gewoon zo weinig beschikbaar uh, woningaanbod is dat betaalbaar is dat uh, verhuurders huurprijzen kunnen vragen... die uh, gewoon geen enkel verband meer houden met de reële waarde van uh, wat ze aanbieden. Van het huis, van de kwaliteit, van de locatie etc.
1: En wie zou dan een maximum moeten stellen? De overheid, begrijp ik. De
3: overheid, ja. Net zoals bij de sociale huursector... dat er een enigszins een relatie komt tussen prijs en kwaliteit... van hetgeen wordt aangeboden.
1: Dus dan moet er een puntensysteem komen, ook voor particuliere beleggers?
3: Ik zou daar erg voor pleiten. Dat zou de prijsontwikkeling uh, behoorlijk uh, kunnen dempen... En de concurrentie tussen uh, uh, mensen die voor zichzelf een huis kopen... en die, uh, met verhuurders die uh, op de woningmarkt zich is begrepen, uh, veel gelijkwaardiger
1: nou, je, je ziet nu overigens dat die uh, prijsstijging er nog altijd is, 8,3%. Maar als je met een loop gaat kijken, dan zie je volgens mij... dat die prijsstijging vorige maand 18,5 was. Dus zijn er ook mensen die zeggen, nou, de sterkste stijging is achter de rug. Kunt u iets zeggen over wat u dan verwacht uh, over de komende periode?
3: Nou, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Ook op, vooral ook omdat het aanbod uh, afneemt. Er is nog maar uh, een vijfde deel van wat er uh, acht jaar geleden werd aangeboden. Wordt nu aangeboden op de woningmarkt. een kwart ongeveer. En dat is, uh, dat is gewoon aanzienlijk minder. Dus en veel mensen zijn uh, wanhopig zoek aan huizen en bieden meer dan dat ze eigenlijk zouden kunnen financieren... onder normale omstandigheden. Dus het kan nog best wel een tijdje doorgaan. Het zou eerder mogelijk. Ik vind het waarschijnlijker dat het stopt door... Gewoon een droog kopen door het feit dat het woningaanbod nou ja, echt substantieel minder is. En dan zijn de huizenprijzen vooral een reflectie van het duurdere segment van de woningmarkt. Wat sowieso duurder is. En uh, ja, uh, uh, ik denk een factor van buitenaf. Een een of andere, alleen maar crisisachtige gebeurtenis. Die de hele financiële sector uh, op de een of andere manier... Uh, bes- de... In twijfel, denk. Ik denk dat dat ontwikkelingen eerder een effect hebben... dan wat er nu gebeurt op de
0: woningmarktgeld.
1: Dank u wel. Maartje Martens, woningmarktanalist van Housing Analysis.
0: Kees de Kort.
1: Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag. Op het moment dat de zon bij jou naar binnen straalt... hoe gaat het met je?
4: Nou, Thomas, dat schijnt altijd aan open. Lekker in het zonnetje zitten, een beetje nadenken over wat er gaat gebeuren in de wereld. Dat is geen, geen slecht bestaan, hoor, kan ik je vertellen.
1: Ja, wat er gaat gebeuren, dat is natuurlijk uh, belangrijk ja. om op deze plek te bespreken. Maar dat doen we vaak aan de hand van gegevens die naar buiten komen. Ook van het CBS. Het
4: consumentenvertrouwen
1: hebben ze in beeld gebracht. En conclusie, dat is een minnetje.
4: Dat noem jij een minnetje.
1: Nou, in jouw jargon zou je zeggen. Nee, een dikke min?
4: In, mijn, in mijn jargon, in het normale, normale jargon... als je gewoon kijkt naar het getal, is het een dikke min. Oké, okay, een dikke min, Kees. En Ik dat dacht, is misschien ook, heeft die zon jou nee, nee, wat nee, vrolijker thom. gestemd. Nee, data, het, het weer heeft een invloed op de data, Thomas. Behalve in corona, het, het seizoenspatroon, dat maakt wel een hoop uit. Wordt zorgvuldig omheen gesproken, maar is er wel. Maar in any way, dat het consumentenvertrouwen zwaar aan drugs had... is natuurlijk ook volkomen begrijpelijk, Thomas... We hebben natuurlijk de verhaal over productie- en distributieketens, over inflatie, over de prijsontwikkeling. En wat je nu ook alweer ziet, is hè, het opleven van de besmettingen en de maatregelen die voorgesteld worden in het land om ons heen. Lockdowns. Dat, dat is natuurlijk sowieso een dikke min. En wat je ook ziet in de Nederlandse samenleving, hè, de, de, de onrust, het ongenoegen, de tweedeling begint ook toe te nemen. Dus dat zijn natuurlijk allemaal factoren. Het grote wereldbeeld, de productie- en distributieketens, energie, een min. Het, uh, het corona met, met de lockdowns wel of niet op komst... is al een dikke min. De, de opgetelde ongenoeg in de Nederlandse samenleving is natuurlijk een dikke min. Dus ja, je kunt er rustig voorspellen dat de groei, dat het herstelverhaal... onder druk om te staan en dat de groei gaat tegenvallen. Dat, dat kan natuurlijk niet anders, zomaar En dus dat dat vertrouwen onder druk staat... Only beginning, jongen.
1: En dat niet alleen in Nederland. Je kunt natuurlijk omdat uh, corona in verschillende landen weer opspeelt... een ja. vergelijking trekken met ja. andere landen.
4: Zeker dat, uh, nou ja, goed, laten we zeggen, in, uh, in Europa speelt dat lockdown verhaal een groot. Ik heb nog niet heel veel landen gelezen waar dat ook Echt op tafel ligt. En Oostenrijk is het er, Duitsland denkt erover na, wij denken er ook over na. Dus in Europa is dat wel een extra pijnpuntje. Maar laten we zeggen, het energie- en inflatieverhaal plus het, onbede- het toenemende wantrouwen binnen de samenleving, dat is een mondiaal verhaal.
1: Dan springen we naar een ander continent. De VET namelijk. Daar is ook binnen de gelederen van de VET discussie over hoe te steunen en hoe lang er nog gesteund moet worden. Wat is de nou, laatste stand van zaken daar dan?
4: Nou ja, er zijn twee mannetjes, ja, twee, twee lullenballen die gewoon nou roepen van, we zijn wat aan het teperen. Dus we zijn iets minder staatsleden en oliegaas aan het kopen dan we
1: deden. Dat is toch een feit, of je nou een lullebal bent of niet? Dat, dat gebeurt je, toch ook je, gewoon?
4: Je bent, je bent sowieso een lullebal omdat je dat doet. Maar die twee lulleballetjes beginnen nou te roepen. Misschien moeten we dat nog iets minder gaan doen. Wat die jongens natuurlijk al jaren geleden hadden moeten doen... is gewoon stoppen met het kopen van die handel en de rente verhogen. Want nu... We, hebben net, het is niet we zijn het niet toevallig begonnen over dat afzwakkende economische herstel... en, af, en afzwakkende groei. Dat gaan, daar gaan deze grote monetaire autoriteiten mee geconfronteerd worden. En de groei zwakt af, gaat verder afzwakken, de problemen worden groter. En wat kunnen we dan nog doen? Dus ze zitten nou in een positie dat ze buiten het speelveld staan... en onwaarschijnlijk achter op de curve hangen. Dus we hebben het allemaal over centrale banken en beleid en God weet wat. Maar het moet niet heel veel tegenzitten, zitten, het zijn tandloze tijgers. Het zijn nu al tandloze tijgers. Ze dus kunnen heel snel het patantje laten bijgroeien. Het moet, moet heel snel zijn, want anders blijven ze een tandloze tijger. Hè. Dan, gaan, dan gaan we met elkaar de volgende economische claim in. Met, met één, in ieder geval één partij die geen enkel invloed meer heeft. Dat zijn de centrale bankiers.
1: Nee, ik heb echt het idee dat we de centrale bankiers... als gespreksonderwerp van ons lijstje moeten schrappen, Kees. Dat is al de, de tweede keer nee, nee, dat je daarop terugkomt... Nou, dat we eigenlijk dat, dat, niks meer moet, kunnen. Dan moeten we over schrappen, Thomas. Aandacht, waar wij,
4: wat, wij, wat, wat, wat jij moet doen... Is bij ieder, ja, want jij interviewt mensen... Die, die dat blijkbaar niet willen begrijpen dat we praten over centrale bankiers, dat dat op dit moment volkomen tandloos stijgen zijn. En als het een beetje mee zit, of als het een beetje tegen zit in de economie... dat ze dat ook gaan blijven. En dat is, laten we zeggen, voor ons als samenleving en voor de wereldeconomie een volgende onprettige ontwikkeling... als er één van de twee grote partijen die wat kan doen er niet is.
1: Nee. Nou, partijen die ook wat kunnen doen, dat zijn de nationale overheden... de nationale regeringen. <laughs> we zijn weer in Japan gekomen. We zijn weer in
4: Japan, Thomas, inderdaad. Ja, we, uh, we, hebben va- we hebben het al vaker over gehad. Er is een nieuwe premier, meneer Kishida. En die, die, die zit er na een paar weken. En die van het begin van vanaf dag, op dag één heeft al aangekondigd... Uh, ik denk over een volgend groot plan. He. Steunplan, fiscaal steunen. En het bedrag wat toen genoemd werd, was 330 miljard. Nou, dat is ook dollar, dat is ook voor Japanse begrippen wel een behoorlijk bedrag. Maar, dat is kan ik uit het. We hebben er nog eens even goed naar gekeken. Dat gaan we 450 miljard dollar maken. Want ja, we weten, iedereen weet ondertussen wel dat Japan, dat, uh, dat groeit niet echt hard. Dat groeit helemaal niet. Dat doet het al de aantje of tien. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Nou, de resultaten gaan natuurlijk precies hetzelfde zijn. Want in Japan is het vertrouwen in de toekomst volledig weg. En dat, dat is het punt met, met, harde, met, met grote dramatische plannen maken. Als je een groot dramatisch plan maakt... ook al is het heel slecht economisch... dan kan het werken. En dan, dan breng je iets op gang. Maar als je natuurlijk al vijf, zes dramatische plannen hebt gemaakt en ze werken niet... dan is natuurlijk het vertrouwen van de samenleving in de overheid en in de plannenmakerij nul. En dan gaan we op onze handen zitten en dan doen we gewoon niks. En dat gaat ook deze keer weer
1: gebeuren. Nou, de Japanners hebben wel redelijk recent voor deze premier gekozen.
4: Ja, maar je mag uh, kiezen tussen een paar lullenballen en nou, dat maakt dan ook niks meer uit natuurlijk.
1: Kees, uh, nieuw toegevoegd <laughs> aan onze vocabulaire, de lullenbal. Benieuwd wie er morgen uh, voor dat predicaat uh, nou, naar is?
4: Nou, dat maak ik geen zorgen, Thomas. Die kan Je ik heel goed, Die kan heel goed doen.
1: Kees, tot morgen. <laughs> tot morgen, Thomas.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Freek van der Valk, directeur van Van der Valk in Ridderkerk... en Jos Versteeg van Inzingen gillen ze voor een blik op de beurs. Jos, Goedemiddag. Dag Thomas. En het, het is gewoon een goede middag, hè. je zou het bijna vergeten. Maar er is zowaar positief nieuws te melden over die vervloekte supply chain... die de afgelopen periode natuurlijk wat uh, scheuren vertoonde... om het maar even mystisch uit te drukken. Maar ja, nieuwste analyse.
5: Ja, we hebben bij de kwartaalcijfers best wel bedrijven horen klagen... dat het allemaal heel moeilijk is en dat er tegenvallers waren. Maar als je het geheel zo neemt... dan vind ik dat er heel veel bedrijven er toch nog heel goed mee omgegaan zijn. Vorige week kregen we bijvoorbeeld de retailers... en de detailhandelszaken zoals Target en Walmart. En die hadden op tijd spullen ingekocht. En die hebben zelfs ook schepen zelf gecharterd. Dus die zeggen eigenlijk dat ze voor het kerstseizoen... wat dus aanstaande vrijdag het, het woord Black Friday kun je bijna... Niet meer noemen, want dat hoor je te, een beetje te veel de laatste tijd. Dus die zeggen dat ze ja, voldoende voorraad hebben.
1: Aard door maatregelen te treffen, natuurlijk. Ah,
5: ja, nou wat ik dan wat ik vanochtend van het weekend in de Wall Street Journal las... Uh, die zijn een beetje rond gaan bellen en rond gaan kijken. En dan krijg je toch het idee dat die fabrieksluitingen in Azië die we gehad hebben door COVID een stuk minder zijn. Hè? En, uh, in, in Fox heeft bijvoorbeeld fabrieken in Vietnam. Nou, daar draait, draait het weer op volle toeren. In de semiconductor heb je een deel van het proces. Dat heet de back-end. Dat wordt in Maleisië heel veel gedaan. En in Maleisië is het beleid ook veranderd. dat als je personeel goed gevaccineerd was. dat je dan weer de fabriek open kon doen. En dat is ook veel gebeurd. Um, en het viel mij op, want ik herinner me nog de conference call van Apple. waarin Tim Cook eind oktober al zei. van. Ja, we hebben in de maand oktober toch wel verbeteringen gezien. Je moet wel,
1: kijk, het is maar niet zo had dat. ook heel veel schade geleden. Toch hadden ze ja, ook. Ja, ja, ja. 6 miljard 6, 6 miljard. 6 miljard. Dat uh, heeft zoveel uh, geld gekost.
5: Maar hij zei van. echt in die supply chain zien we in oktober verlichting komen. Nou, is het nog wel zo dat er nog steeds een tekort is aan vrachtwagenchauffeurs. Er liggen nog steeds uh, tientallen schepen voor de kust van Los Angeles. Het zijn er wel ietsjes minder dan een paar weken geleden. En je, en je ziet bijvoorbeeld ook de, de containerprijzen nu stabiliseren. Ik heb er nog eens een grafiek bij gehaald van de Shanghai Shipping Exchange Index. Daar zie je dat die, dat die prijzen zijn verdrievoudigd. Dat is heel duur geworden.
1: En dat is dus kennelijk nog steeds zo, maar het wordt niet nog, nog duurder. Steeds, die,
5: precies. Je ziet het nu stabiliseren. Dus Ik wil niet zeggen dat het allemaal voorbij is, maar je ziet de eerste tekenen dat er een, een een begin van het einde is. En Tegenover is jou zit
1: iemand die zo af en toe ook wat spullen nodig heeft. Kun jij aan alles komen, Freek?
2: Nou, er zijn eigenlijk twee uitdagingen. Dat de spullen die van verder weg komen, dat kan soms heel lastig zijn, omdat het gewoon niet hier komt. En de spullen die we we proberen natuurlijk zoveel mogelijk hier uit de ja, lokaal uh, dingen te kopen in Nederland. Uh, maar daar is de uitdaging dat uh, ook onze leveranciers krap in de medewerkers zitten, dus dat daar ook nog wel eens uh, als uitdagingen zegt, zijn. Maar je zegt: het
1: komt niet van A naar B. Wat is dan de reden toch die hoge containerprijs?
2: Ja, d- dat is niet mijn vakgebied, maar dat is wel wat de leverancier zegt. Ja, het is er niet. Het, wo- het is niet gemaakt. Het is er niet, of het kan niet vervoerd worden. Want het kan natuurlijk op verschillende punten fout gaan.
1: Maar Jos heeft een verhaal afgestemd op het zonnetje dat buiten schijnt. <lacht> ja, dat de nou, dat is een goed show, Het grootste leen is fijn om te te horen. Wel, ja. ja, maar heb je er vertrouwen
2: in of niet? Uh, ja, uiteindelijk lost dat zich op. Of de vraag wordt minder... uh, of de capaciteit uh, voor het vervoer wordt groter. Dus linksom of rechtsom wordt het opgelost. Het zou fijn zijn als wij dan ook gewoon open zijn... uh, en onze gasten uh, bij ons mogen komen... en als er niet te veel beperkingen zijn. Want anders hebben we de spullen niet
1: nodig. Maar ben je onder druk van wat er nu gebeurt... de afhankelijkheid die veel bedrijven hebben ervaren... van uh, productie in Azië... anders gaan nadenken over... Wat je waar wil laten maken, of wat je waar vandaan wil laten komen? Nou, dat denk ik niet.
2: Uiteindelijk uh, zijn wij een een, uh, in Nederland uh, gevestigd bedrijf vergroten, België, Duitsland uh, wordt steeds groter, maar wel heel erg Europees georiënteerd. Uh, En wij zijn ook gewend om zoveel mogelijk uh, lokaal hier met partners dichtbij in te kopen. Uh, Ja, dus.
1: Nog even jouw blik op het consumentenvertrouwen. Kees de Kort had er zojuist ook wel bepaalde opvattingen over. Daar kwam van alles in samen. Inflatie, angst voor opleidingen van het coronavirus. Hoe kijk jij naar de laatste berichten die het CBS daarover heeft laten uitgaan vandaag?
2: Nou ja, ik vroeg me af dat uh, als we nou kijken naar de afgelopen anderhalf jaar waar iedereen ze bestedingspatroon, denk ik, heel erg heeft aangepast. Namelijk, we zijn niet op vakantie gegaan, we zijn thuis, ge- uh, uh, we zijn niet uit eten geweest. We, zijn, uh, we hebben heel veel dingen niet gedaan, daardoor ook heel veel geld overgehouden. Uh, volgens mij heeft iedereen zijn tuin opgeknapt, zijn huis uh, verbouwd of een nieuwe badkamer gemaakt, nieuwe tv, nieuw fiets. Fietsen zijn ook niet meer te krijgen. Dus wat ik me dan afvraag... als je dat combineert met dat het vertrouwen lager wordt... en dat de prijzen extreem hoog zijn... hebben we het nu steeds over inflatie. Uh, Wat nou als die vraag straks op een gegeven moment uh, wegvalt... uh, en al die duurzame investeringen in in de particuliere sfeer al gedaan zijn... uh, hoe groot is dan het risico dat je op een gegeven moment naar een soort deflatie gaat... dat mensen zeggen van ja... Het is zo duur en ik heb alles al. Ik wacht wel even tot de prijzen dalen.
1: Zie je dat gebeuren? Want Jos, jij hebt natuurlijk al eerder op deze plek ook gewaarschuwd voor het feit dat we wel heel erg gericht zijn op die hoge inflatie. Dat als je daar op een andere manier naar kijkt en de kerninflatie bijvoorbeeld neemt, dat het alweer aanzienlijk lager is. Maar -hmm. is deflatie ook al een fenomeen waar je al is het maar bescheiden, enige rekening mee moet houden? Ja, daar wordt nog niet echt over gesproken, maar je hoort wel... dat het over een jaar
5: of twee jaar, zeg maar, dat, dat het dan wel weer terug kan keren... vanwege die hele lange krachten die er spelen, hè. vergrijzing, de technologie... waarin je alles op het internet ergens wel goedkoper kan krijgen... of uh, internationalisering, Van dat wordt wel wat minder... maar ja, uiteindelijk blijft het nog wel zo dat je een heleboel dingen... heel goedkoop in China kan kopen. Dus dat proces, dat is denk ik in onze inziens... is dat, uh, is dat even verstoord door een tijdelijk hooggeving... Inflatie, maar ja, een, een tijdpad eraan hangen is lastig. Maar een jaar, anderhalf jaar, dan wordt het echt weer minder. En dan ga je
1: echt weer richting
5: uh, deflatie. Dus duidelijk onder de 2%. Dan gaat
1: het dus over lange termijn ontwikkeling. Even naar de hele korte termijn, namelijk de beurs. Hè. Dat is toch ook ja. iets wat je op dagbasis in de gaten moet houden. En dan struikel je over de records, Jos. Ja, inderdaad. Ik zag uh,
5: ook van het weekend dat de 66ste all-time high uh, was gekomen uh, dit jaar. En dat is het meeste sinds 1995. Dat is natuurlijk een prachtig beursjaar. De SP 20% hoger. Maar wat je nu de afgelopen tijd zag, vanaf eigenlijk met de kwartaalcijfers... ten eerste vielen die kwartaalcijfers erg mee. Aan het begin van het seizoen dacht men 27 jaar op jaar... en het werd uiteindelijk 40 En wat je nu de afgelopen paar weken ziet, is dat die stijging breder wordt weer. Net zoals we vorig jaar alleen zagen dat alleen technologie het goed deed... en dan wel alleen Big Tech, een paar bedrijven. Dat maakt het altijd heel kwetsbaar. Als er dan een tegenvaller is, dan zakt het sentiment in. Maar nu zie je dat ook bijvoorbeeld de Russell 2000, de kleine bedrijfjes... dat die, uh, dat die goed meegaan. En je ziet dat het aantal bedrijven wat boven het 50-daag gemiddelde staat... dat is een beetje het momentum, dat dat met 75 het hoogste is sinds mei. Dus ja, het wordt breed gedragen en dat is een, uh, een mooie tijd. Wij denken dat de aandelen nog steeds aantrekkelijk zijn. Je moet niet al te bang zijn om de op een all-time high te kopen.
1: Nee? Nee. Ja, nee, dit dus, uh, en zo, dat kunnen we vergeten bij 66 records in een jaar tijd. JP
5: Morgan had er ooit eens een onderzoek naar gedaan. Dat als je op de top van de markt kocht, dan, uh, dan had je het zelfs over 2, 3 en 5 jaar... nog beter gedaan dat je een willekeurig moment had gekozen.
1: Jos, we gaan naar jouw vraag voor Freek, als je er een hebt.
5: Ja, Freek, ik, ik vroeg me af, als ik naar die, uh, de, de Van der Valken hotels kijk... dan staan ze altijd op zulke verschrikkelijke loka- locaties. Uh, eigenlijk heel onnatuurlijk voor een hotel. Bedankt
1: voor je vraag. Verschrikkelijke uh, ja, nee. locaties? Een, ja, een
5: locatie te... waar je denkt, van, nou, voor een hotel... als ik, zie ik ze soms als ze er voorbij rijden... Ja, wie, wie, waarom kiezen jullie ervoor om dat soort locaties vaak te kiezen? Langs een snelweg, een stuk uit de binnenstad, is dat beleid...
2: Ja, daar zijn we in ieder geval ingegroeid. Van oudsher als echt snelweglocaties. En wat je ziet is dat ons type bedrijf... uh, trekt heel veel gasten. Dus ruimte, parkeergelegenheid is heel erg belangrijk. Maar ook de gebouwen zelf zijn ruim en groot. Uh, En ik denk dat dat sowieso veel makkelijker te doen is. Die mensen bij elkaar brengen is veel makkelijker te doen op een plek die net buiten het centrum ligt. en Nou zijn er natuurlijk wel locaties die voor je gevoel soort in de middle of nowhere liggen. Maar ja. dat valt vaak ook wel mee. Want als je bekend bent met dat gebied dan blijkt er ineens toch veel meer in die regio te zijn. Dan, dan dat je op het eerste gezicht ziet als je er langs rijdt. Maar je ziet ook wel dat het steeds dichter tegen de grote steden aan... en ook zelfs in de grote steden.
5: Ja, de dat stad groeit er. waarschijnlijk
2: som- naar jullie toe ook, hè? <laughs> ja. ja, dus het ja. is eigenlijk een heel vooruitziende
5: ja. <laughs> locatiekeuze. Ja, dat is mooi. Hmm, Jos, nou, je, je bent bijna verleid, geloof ik, hè? Ik heb laatst een keer geluncht bij Van der Valk en ik kende dat nog van heel vroeger. En ik vind het wel verbazingwekkend hoe jullie dat dat imago, wat wat vroeger niet zo best was, heel erg verbeterd hebben. En nu echt, uh, ja, kun je een fantastisch uh, gezellig lunchen.
1: Hmm, Zo gaan we toch in in één kritische vraag en een een fantastisch optimistisch antwoord. Jos Versteeg heeft het allemaal in huis. Van Inzinger-Gillissen, dank dat je er was. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Freek van der Valk.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vug. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Straks om 1 uur het economenpanel, onder andere over de waarschuwing van de ECB voor bubbels op de aandelen en de huizenmarkt. Nu gaat het eerst over de hotellerie met Freek van der Valk. Verschillende hotels binnen het familieconcern van der Valk stonden op omvallen. Waarschuwde Freek van der Valk afgelopen winter nog. Na een paar vette maanden in de opening van verschillende nieuwe van der Valk hotels... zijn de coronamaatregelen voor de horeca inmiddels weer aangescherpt. Freek, goedemiddag. Goedemiddag. Die waarschuwing heb je gedaan begin dit jaar in Nieuwsuur onder andere. Hoe staat het er nu voor met de meeste van de valkhotels, hotels? Want dat zijn er een hoop, dus ik kan me ook voorstellen... dat de situatie niet voor ieder hotel hetzelfde is.
2: Nee, dat, dat scheelt natuurlijk heel erg per locatie. Uh, of je uh, een uh, locatie die voor het binnenlands toerisme heel interessant is... of juist de zakelijke internationaal. Uh, maar over het algemeen uh, hebben we best wel een goede zomer gehad. En gelukkig heeft onze oproep... plus, eh, wij zijn natuurlijk niet de enige... die hebben aangegeven, joh, die steunmaatregelen... goed dat het er is, maar het klopt niet. Eh, En daar is wel substantieel iets aan veranderd. En die combinatie met die paar goede maanden erbij... heeft wel ervoor gezorgd... Dat we, dat we gewoon nu zijn waar we nu zijn. Uh, en iedereen was ook eigenlijk best wel optimistisch. Maar dat gaat nu wel heel
1: hard de andere kant op. Want waar ben je nu dan? Hè? Stel je hebt de situatie dat er eigenlijk weinig vet meer op de botten zit. Dan volgen er een paar, om in die terminologie te blijven, vette maanden. Kun je dan nu weer tegen een stootje of dat niet?
2: Ja, uiteindelijk uh, zijn we een familiebedrijf. Dus we zijn... Altijd voorzichtig in heel wilde uitspattingen, zeg maar. Dus we investeren in de toekomst en we hebben ook redelijk degelijke financiële modellen. Maar als dit nu weer langer gaat duren, kijk, in anderhalf jaar zoals we die hebben meegemaakt, dat ze nog niet echt eerder vertoond. Dus dat doet, ja, dat heeft een gigantische impact op je reserves. Dus als dit nu gewoon weer langer gaat duren, dan mag toch wel hopen dat de
1: steunmaatregelen weer op het niveau komen waarop ze waren. Want dat is niet aan de orde. Tijdens de persconferentie waarin die beperkingen werden aangekondigd... zei Rutte, we komen op de kortst denkbare termijn met royale steunpakketten. Nou, Dat heeft inmiddels zijn vorm gekregen, 1,3 miljard. Met name gericht op de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten. Ja. Daarmee zijn jullie er lang niet, begrijp ik.
2: Nee, want uiteindelijk is het niet... Wat wat ik niet begrijp is dat we we een jaar, anderhalf jaar nagedacht... over hoe die steun eruit moet zien. Daar is veel over gesproken. Veel door belangenverenigingen cijfers aangetoond. En we hadden eigenlijk in Q2 een pakket... wat op een paar pijnlijke punten na best wel degelijk in elkaar zat... en goed was om de bedrijven in de lucht te houden. Ik snap niet, als we nu eigenlijk weer de soortzelfde richting opgaan... waarom we niet datzelfde pakket, wat we na anderhalf jaar praten... uiteindelijk hebben uitgepuzzeld, dat dat het moet zijn... dat we niet gewoon datzelfde pakket weer op de nou, dezelfde Misschien zat het inzetten. wel
1: degelijk in elkaar, maar misschien lopen de kosten uiteindelijk op... en verandert de situatie omdat het niet meer pandemisch is... maar om het uh, chic te zeggen, endemisch. En dan kun je zeggen, politiek gezien wordt dat ook wel voorgesteld... en economisch ook, bedrijven, hoe treurig en hoe somber ook... Moeten zich dan maar aanpassen. We kunnen niet voortdurend in de crisistand blijven staan. Ja,
2: maar de maatregelen zijn gebaseerd enerzijds op het omzetverlies. Dus als je bedrijf wel goed draait, maak je er geen aanspraak op. Uh, dus het risico dat je bedrijven steunt die het niet nodig hebben, is niet zo groot. Uh, en de, de, de NOE was gebaseerd op je loonkosten. Dus als je bent ingekrompen, uh, d- dan krijg je ook minder NOE. Dus in beide gevallen denk ik dat die pakketten wat dat betreft slim in elkaar zaten. Uh, en dat je uh, niet echt veel risico hebt dat je onnodige steun verleent. En uiteindelijk willen we nog steeds graag alle medewerkers aan het werk houden... uh, want er zijn er al niet zoveel van te krijgen. Uh, Dus we willen nu niet weer in een situatie komen... dat je mensen weer moet laten gaan. Het is... Ik denk dat het vorige pakket doorzetten zou een veel logische keuze zijn. En dat er nu de drempel ligt op 30% omzetverlies voor de TVL... is natuurlijk ook eigenlijk gek, want je zit in het kwartaal... al best fors in het kwartaal. Je hebt best wel goede weken gehad. Dus die 30% ga je niet halen? Voor sommige bedrijven zal zal je die 30% niet halen. Maar als dat 29% is, dan is dat gigantisch de impact daarvan op een bedrijf onderaan de streep... 30 29 omzetverlies, is, is gigantisch. Dus het is eigenlijk raar om die drempel op te werpen. Waar
1: denk je dat je zelf op uit gaat komen? Ja, ik denk dat wij wel over de 30 heen gaan. Dus je gaat weer aanspraak maken op TVL, daar ga je gebruik van maken. Maar volgens mij, als je kijkt naar hoe dat pakket uiteindelijk... Uh de vorige ronde tot stand gekomen is... dan zeg je het al, er waren wat pijnlijke punten. Ook bijvoorbeeld over hoe grote bedrijven ja. werden beoordeeld. Want was de gedachte, grote bedrijven hebben ook grotere buffers. Ja. Uh, dat hing er dan ook mee samen hoeveel holdings er onder een naam vallen of juist niet. Ja. Um, hoe kun je dat op een simpele manier uitleggen in de Van der Valk constructie?
2: Nou, er zijn. Uh, we hebben individuele vestigingen... En we hebben combinaties van twee, drie tot twintig vestigingen. Maar dat zijn nog steeds allemaal dezelfde individuele bedrijven die hun eigen broek moeten ophouden. Maar waar die in een holding bijvoorbeeld of in een jaarrekening ergens bij elkaar komen. En als je dan ineens niet als uh, MKB bedrijf gezien wordt. Kijk, je kunt zeggen grote bedrijven hebben grotere buffers, maar hebben ook grotere uitgaven. Dus uiteindelijk is de verhouding natuurlijk precies hetzelfde.
1: Als je kijkt naar waar je zelf op wordt afgerekend... als uh, baas van de locatie in Ridderkerk... Ja. en je kijkt naar het omzetverlies dat je leidt... kijk je dan naar hoe het er voor Ridderkerk voor staat... of moet je dus bij het aanvragen van Tvl ook nog kijken... wat het doet met het hele Van der Valk concern Nee, voor Ridderkerk kijken we naar Ridderkerk. Eh, omdat het een zelfstandig bedrijf is.
2: Maar voor andere locaties, als je bijvoorbeeld twee hotels onder één holding heb. Nou, dan kan je toch niet zeggen dat dat nou echt een mega-multinational is. Maar met twee hotels onder één holding... val je al niet meer binnen de MKB-definitie. Dus ja, dat, daar zit
1: echt iets scheef. Dus je moet het financieel op de rit krijgen. En dan speelt er uiteraard ook nog de discussie... waar hotels mee te maken krijgen rondom 1, 2, 3G. Het ja. ziet er naar uit dat er nu veel verantwoordelijkheid komt te liggen bij... Werkgevers zelf, bij bedrijven zelf, uh, omdat de overheid dat niet wil opleggen. Wat ja. vind je van die houding? Dat vind ik heel moeilijk. Uh, de, de, ik vind dat een beetje
2: het probleem van de politiek. Eigenlijk misschien wel, eh, je kan die keuze, als je ziet wat de maatschappelijke impact en en de meningen, hoe sterk dat is over dat soort maatregelen, dan kan je toch niet tegen een ondernemer zeggen, kies jij maar wat je wil, want eh, kies je 2G, dan kan je je bedrijf meer openstellen, dan dan heb je meer kans om, om deze crisis te overleven. Maar heb je hele groepen van de uh, samenleving sluit je buiten... en dat roept enorm veel weerstand op. Kies je 3G omdat je meer mensen wilt toelaten. Mag je, heb je veel meer beperkende maatregelen? Is de vraag of je dat financieel daardoor in de problemen komt... Dat, is het nou 2G goed voor de maatschappij of is het nou 3G? Boel, laat de overheid gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen. En ja, en zegt, soms zo zeggen gaan we mensen dat, doen. dat de
1: overheid te verplichtend is... te veel opdringt. Dit zou je kunnen verkopen onder het mom van keuzevrijheid. We laten het aan jou. Maar jij zegt eigenlijk moet het niet aan ondernemers zijn... en bedrijven zijn om zich noodgedwongen uit te spreken in deze discussie. Ik denk dat de overheid is er
2: om voor de samenleving te zorgen. En ik ben niet per se een voorstander... dat de overheid zich in alle situaties maar terugtrekt. Want als de overheid niks hoeft bij te dragen... omdat de samenleving dat zelf kan oplossen... hadden we geen overheid nodig. En ik denk zeker in een crisis... wil je gewoon een sterke overheid die keuzes maakt... en die zegt, wij hebben de kennis, de expertise... en we vliegen op welk gebied dan ook die expertise in dit is wat we moeten doen en zo
1: gaan we het doen. Maar jij moet het zo meteen op de vloer gaan verkopen. Hè? Als er inderdaad sprake blijft van keuzevrijheid. Waar gaat dan jouw eigen voorkeur naar uit? kan ik nu niet zeggen. moet ik echt wachten eh, tot het helder is. Maar het is toch niet zo dat deze discussie jou nu overvalt? Ik neem toch aan dat je daar al gedachten over hebt. Ja. Dat hoort erbij als je jouw functie bekleedt.
2: Ja, maar het is best wel een hele genuanceerde discussie. Want ik... Eh... Ik ken in mijn dichte omgeving mensen die corona hebben gehad... en ook op een ernstige manier. Uh, Ook mensen die eraan overleden zijn. Dus ik ik onderschat niet de impact die dat heeft. En ik vind ook dat dat daar uh, alles aan gedaan moet worden... om te zorgen dat we met z'n allen veilig zijn. Maar het is ook nogal wat om te zeggen... jij mag wel naar binnen, jij mag niet naar binnen. Dat is 100% tegen onze gastvrije instellingen... en en waar we vandaan komen en wat ons vak is... In. Dus... Een,
1: paar, een paar weken terug las ik een interview met jouw collega... de baas van Postion Hotels. Die ja. heeft zich wel geroerd in het corona-debat. Die kwam tot de conclusie... ik trek me terug, ik heb hier geen zin in. Wat ja. ik ook zeg, A of B, ik krijg altijd ja. de shit van mensen... die het niet met me eens zijn. Dat is een argument om de overheid
2: gewoon die keuze Maar laten. is het ook een reden
1: nu dat jij je hier niet echt over kunt... of wilt uitspreken? Nou,
2: Het is niet dat er heel genuanceerd op gereageerd wordt. Dus je, het is het... Eh, en... en Ook dat is, die politieke discussie is al zo agressief... dat je soms afvraagt van, joh, is dit hoe we met elkaar moeten gaan? De discussie op straat is nog vele malen erger. Wij wij worden in onze bedrijven van alles en nog wat uitgemaakt... van waarom doen jullie mee aan die onzin? Nu al? Nu al.
1: Maar als je zou kunnen zeggen, we moeten wel meedoen... want de overheid
2: verplicht ons dit, dan is het voor jou makkelijk uit te leggen. Nou, dat is nu... Nu is het dat we verplicht zijn om die QR-code te nou, Maar goed, daar ben je, jij bent dus voorstander van dwingende verplichtingen... die opgelegd worden door de overheid. Ik ben voorstander van een overheid die weet waar die mee bezig is... en een duidelijk beleid uitstippelt en daar ook gewoon helder in en is. En dat gevoel mis je nu? Ja, op sommige punten denk ik van nou, zeg nou eens wat je wil... en dan regelen we dat en dan... Uh, en kom dan ook met de bijbehorende steunpakketten. Dat vind ik dan ook. Als je zegt, dit is wat nodig is. Dan moet je dat regelen, moet je ervoor staan. In een crisis heb je sterke leiders nodig, toch?
1: Wat je ook mist... daar gaat jouw volgende belangrijke besluit in 2022 wellicht over... dat is personeel, het opbouwen van teams. Hoeveel mensen kom je nu tekort?
2: Als ik, uh, ik denk dat het per vestiging zo tientallen mensen gaat.
1: Wat kun je er aan doen... Om dat tekort op te lossen?
2: Ja, uh, laten zien hoe mooi ons werk is. Uh, en uh, zorgen dat de mensen die bij ons werken dat ook leuk vinden, daar enthousiast over zijn. En ook weer uh, mensen uit hun eigen kring uh, binnenhalen. Ik denk dat dat
1: het belangrijkste is. We ik... zijn jullie als bedrijf al, uh, ik zou bijna hè, eeuwen mee bezig. Hè? Dus je hebt al een naam hoog te houden. Ja. Maar kennelijk zijn er mensen geweest die tijdens de gedwongen aansluiting, hebben gedacht... ik moet nu wel in een andere branche gaan ja. kijken... die wat minder geneigd zijn om terug te keren. Dat. Eh, maar
2: dat we dat al jaren... al tientallen jaren zo doen... zorgt er denk ik ook voor dat het... Dat het bij ons niet het ergste is. Ja. Eh, tuurlijk is het krap en lastig... om alles voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat wij blij mogen zijn... dat we inderdaad daar al decennia lang... zoveel investeren. En dat... dat familie- en teamgevoel
1: in onze bedrijven heel hoog in het vaandel hebben staan. Dan dus moet je het ook van verder gaan halen. Er kwam uh, redelijk recent een, uh, een vestiging in Eindhoven in het nieuws... omdat de baas daar zelf maar in de keuken moest gaan staan op een zeker moment... en daarna de oplossing heeft gevonden in Spanje, Portugal... om daar verse krachten in te vliegen. Is maar dat iets wat vaker gebeurt? Het is natuurlijk mooi
2: om het zo te framen... dat die baas nu in de keuken moet gaan staan. Maar ik denk dat uh, wij allemaal gewoon meewerken in het bedrijf en wel vaker in de keuken Ik staan. Ik probeer het niet te framen. Nee, 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 jij, jij, nee dat, dat, we, dat werd al gevreemd, zeg maar, van hey, de baas moet nu in de keuken staan. Maar dat is iets wat sowieso al aan de orde van de dag is. Maar uit noodgeboren of hoort dat erbij? Nee, dat hoort bij ons werk. Uiteindelijk is dat wat ons team sterk maakt... dat als het erop aankomt, staan we er met z'n allen... schouder aan schouder en gaan we ervoor. En voor het tweede stukje, uh, dat van verder af... Uh, ja... Te, dat is wel een uh, soort nieuwe ontwikkeling. Uh, ja, je zoekt toch naar mogelijkheden, of er komen mogelijkheden op je
1: weg. Maar Ridderkerk doet het nog zonder talig personeel? Ja,
2: nou, toevallig hebben we sinds kort ook, een, uh, hebben ook Spaanse medewerkers.
1: Ik wil je graag een uh, dilemma voorleggen dat over een ander thema gaat. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. We hadden de distributie van onze hotels nooit uit handen moeten geven... of het werkte de afgelopen jaren prima... om de logistiek voor een deel door externe partijen te laten doen. Uh, dat laatste. Ik kom erop terug met Freek van der Valk, directeur van Van der Valk in Ridderkerk. Omdat er een nieuw distributiecentrum is... of daar wordt in ieder geval fors aangebouwd gebouwd in Eindhoven... om het toch weer op een bepaalde manier anders te gaan doen... om de bevoorrading onder eigen regie te plaatsen. Waarom? Omdat dat efficiënter is. Kun je daar iets over uitleggen? Want ik, ik kom nog even terug op Eindhoven. Rick Polman, die is daar de baas, die zegt... Dat het kan servicegerichter, beter en goedkoper. We gaan zelf bevoorraden, omdat we beter weten wat de hotels nodig hebben. We hebben jarenlang gezegd, dat doen we niet. We doen zaken met een grote inkooporganisatie. Maar het bleek toch te complex voor grote partijen. Wat is er zo complex aan? Ik denk dat het vooral het volume
2: van, van de afname is... in combinatie met het assortiment... Eh, Dat is eigenlijk
1: eh, bijna alles. Ja,
2: ja, maar anders was het ook niet complex.
1: Maar het volume, je wil zeggen, het gaat van de zeepjes tot het groente en het vlees. En het gaat om enorme aantallen.
2: Ja, het gaat met pallets in plaats van met karretjes of doosjes. En ik denk dat voor uh, veel uh, leveranciers uh, en uh, groothandels, dat is het toch wel... Echt iets anders dan, uh, dan het
1: restaurant in het dorp. Maar dat is toch juist interessant als het met grote slokken tegelijk gaat. Daar wil je toch bij betrokken zijn als leverancier, zou ik zeggen?
2: Ja, maar als je uh, heel, veel aant- heel veel bedrijven bevoorraadt... in een bepaalde omvang en een bepaald segment... en er zitten op die route twee heel afwijkende tussen... kan je je
1: afvragen of dat dan handig is. Nou, hoe moeilijk is het ook voor jullie om bijvoorbeeld op dit soort momenten aan voorraadbeheer te doen? Want die coronamaatregelen, die leiden er ook wel toe dat het hollen en stilstaan is natuurlijk. Ja. Ja, dat is... Plus het feit dat je misschien niet aan bepaalde zaken kunt komen omdat de supply chain ontregeld is. Nee, dat klopt. Het is heel lastig in te schatten.
2: En uh, ja, een uh, heel groot aandeel van wat, uh, wat we geleverd krijgen is uh, dagvers, dus... Ja, is het vandaag niet druk? Of zeggen we uh, over een uur moeten alle restaurants dicht, zoals we al hebben meegemaakt? Ja, dat is de rampzalig. Dat, dat voor dat stukje is dat heel lastig inschatten. En voor überhaupt dingen krijgen alles wat van verder weg komt is moeilijk uh, met de supply chain en alles wat van dichterbij komt is ook moeilijk vanwege de medewerkerstekorten ook bij onze leveranciers. Dus uh, het is inderdaad allemaal. Dus uitdagend.
1: ook al doe je het zelf, het blijft een hoofdpijndossier, begrijp ik. Ja, het enige is dat het nu dan dat het je eigen schuld is als het niet geregeld is. Nou, en je eigen schuld dan komen we toch op, zonder dat we tot achter de komen hoeven uit te zoeken. welke van de volks hier dan aan meedoen? Want er is ook nog weer een tak die het volgens mij toch weer op eigen houtje op een andere manier blijft doen.
2: Ja, het is mooi als je een familiebedrijf hebt. waar je eh, op basis van de historie en het familiegevoel met elkaar samenwerkt. maar wel elkaar de vrijheid geeft om allemaal op je eigen manier. Eh, ja, je bedrijf
1: te besturen. Maar je, kennelijk ben jij ervan overtuigd... dat bijvoorbeeld dat nieuwe distributiecentrum... en die andere organisatie van die bevoorrading het beste is. He, dat is ja. beter, goedkoper, efficiënter. Ja. En dan zijn er kennelijk wijzen van de valken. Of die dat op hun eigen manier... met hun eigen
2: distributieoplossingen uh, invullen. En dat is prima? Ja, dat is mooi toch? En uiteindelijk is het... Grappige dat het in een familiebedrijf heb je ook natuurlijk wel die onderlinge competitie. Van uh, wie is er slimmer of wie, wie verzint het beste idee. En uiteindelijk kan je daar ook met elkaar van leren en groeien en ontwikkelen. En uiteindelijk zijn onze gasten hebben daar nog het meeste plezier van. Want de kwaliteit gaat omhoog. De service gaat omhoog. Uh, en de diversiteit van wat we aanbieden gaat ook uh,
1: omhoog. Wanneer had jij voor het laatst het beste idee van al die 800 van de valken zijn het geloof ik? <laughs> Ja, Ja, even onbescheiden.
2: Nou, ik denk dat we met ons team... waar ik aan werk, aan de, aan de Van der volk Business Service Desk... en, uh, en alles wat daarbij komt. Um, dus zeg maar de, de zakelijke markt bedienen met één loket. Uh, en dat doorvertalen naar revenue management... waarbij je dus veel beter gaat kijken... wie verkoop je welke kamer op welk moment. Ik denk dat dat echt wel een gigantische stap heeft gemaakt...
1: Uh, in het afgelopen jaar met name. We gaan naar het uh, tweede en laatste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Er zal altijd een Van der Valk-familielid aan het hoofd blijven staan... van een Van der Valk-hotel. Of voor de continuïteit van de keten zou het helemaal niet erg zijn... als een vestiging door iemand van buiten de familie wordt geleid? Uh, De eerste. Ja, dat is niet eens meer een vraag. We kunnen er een spannend dilemma van maken, maar zo is het uh, vastgelegd. Of zou je kunnen zeggen, ja, op bepaalde momenten, bepaalde plekken... is het misschien, als iemand bewezen heeft over een bepaalde bagage te beschikken... helemaal niet erg als dat van buiten is? Nou, je had beloofd dat ik het na afloop mocht nuanceren...
2: Uiteindelijk denk ik dat een bedrijf zo sterk is als het team wat er werkt. En eh, ook voor ons hotels geldt dat het stom zou zijn... om niet alle kennis en expertise van de meest slimme mensen... die er zijn in de wereld bij elkaar te voegen. Maar uiteindelijk, en dat gebeurt dus ook op alle afdelingen... overal werken mensen die op dat gebied slimmer zijn dan wij zelf... Uh, maar uiteindelijk om het familiegevoel te bewaken... en uh, zeg maar de echte, onze roots in het bedrijf te houden... is het, denk ik, essentieel dat er altijd eindverantwoordelijkheid ligt... bij iemand van de familie.
1: Maar goed, je kunt ook zeggen, daar mogelen we helemaal niet aan. Of overwegend worden Van der Valk Hotels geleid door Van der Valken, maar... Eén, twee uitzonderingen voor bewezen genieën, dat maakt het bedrijf sterker. Want ik kan me voorstellen, als je zegt we willen graag werken met experts... laten we ons ook door omringen, dat sommige van die experts zeggen... dan ga ik zelf ook voor het hoogste. En het hoogste is eindverantwoordelijkheid. Komt dat wel eens voor? Um, ik denk dat uiteindelijk
2: hebben we afgesproken... dat iemand van de familie altijd eindverantwoordelijkheid moet hebben. Dus, en daar sta ik 100% achter. Dat is wat ons anders maakt dan
1: andere ketens. Hoeveel vrijheid heb je als Van der Valk om toch min of meer je eigen weg te gaan? Bijvoorbeeld te kiezen voor een eigen leverancier of het menu aan te passen. Ik kwam in Ridderkerk tegen en daarin is Ridderkerk niet de enige... maar dat er een verregaande samenwerking is met Dunkin' Donuts. Dat is ook niet overal. In hoeverre kun je nog je eigen accenten blijven leggen? Heel veel.
2: Eigenlijk is er maar weinig wat
1: centraal bepaald wordt. Niks eigenlijk. Er wordt niks centraal bepaald, maar het familiegevoel is wel dominant. Is dat niet bijna ingewikkeld te combineren? Ja, ja,
2: dat is 100% uh, heel ingewikkeld om te combineren. Want hoe ga je wel met elkaar dezelfde kant op blijven sturen... en uh, hetzelfde gevoel blijven uitstralen als je niet afspreekt wat dat gevoel is? Leg het maar uit. Nee, dat is niet uit te leggen.
1: Maar je zegt er wordt niks centraal geregeld. Nee, dat zei ik
2: niet. Weinig. Nee, ik zei er wordt niks centraal verplicht. Er wordt steeds meer centraal geregeld, dat 100%. En uiteindelijk, gelukkig, worden de dingen die centraal geregeld worden... werken ook en bewijzen zich. En eh, daar is ook goede feedback op en eh, ontstaan gezonde discussies. En daarmee worden die centrale dingen nog beter. Eh, Dus is het de logische weg om daarbij aan te haken. Maar dat is
1: iets anders dan het verplichten. Maar die centrale sturing is ook nodig... omdat het anders misschien wel uit je handen glipt omdat er anders weinig meer van overblijft. Om, ik denk meer omdat de wereld
2: gewoon complex is. En er zijn zoveel facetten aan het runnen van een hotel. En zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Dat sommige dingen kun je niet in je eentje beter dan met z'n allen.
1: Laatste vraag, tot slot. Heb jij vertrouwen in een goed 2022? Of zal er heel veel afhangen van steunpakketten, 1, 2, 3G?
2: Ja, de bo. Ik, ik had heel veel vertrouwen in een goed 2022, eh, maar er hangt inderdaad heel veel af van hoe de, hoe de ontwikkelingen nu gaan, of de maatregelen strenger worden en of er dan ook bijbehorende pakketten komen.
1: Kop op, Freek van der <tied> ja. Valk, woordvoerder namens de familie en directeur van het Van der Valk Hotel in Ridderkerk. Fijn dat je er was. Okay. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Maarten Otto... bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Alliander. Volop betrokken bij de energietransitie en te volle netten. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen een ruim baan voor het economenpanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl economenpanel.
1: De Europese centrale bank waarschuwt voor bubbels op de aandelen en huizenmarkt en gaat toch door met een ruim monetair beleid. En de Nederlandse werkloosheid is lager dan voor de coronacrisis. Stijging van de lonen blijft achter. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Sandra Flippe, hoofdeconom van ABN AMRO, universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En Bas Jacobs is hier ook hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan diezelfde Erasmus School of Economics. Collega's! Yeah. 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 <laughs> nou, de stemming ik zit erin, ondanks alle waarschuwingen van de ECB... waarover we nu gaan praten, kwam vorige week met het Stability Report... de aandelen en de huizenmarkt worden alsmaar kwetsbaarder voor correcties. Sandra, het is niet de eerste waarschuwing. Dat hoort er ook een beetje bij als je een centrale bank bent. Ja. Maar hier werd meteen gezegd, ja, luister eens... je bent zelf de veroorzaker van deze bubbels.
6: Mede veroorzaker, ja, zeker. Ja, nee, en en, en, en het, ze zegt het natuurlijk al heel lang. Um, uh, maar het wordt wel steeds sterker. Dus uh, als je ziet wat er op de huizenmarkt uh, aan de hand is... dan is er echt wel sprake van een een grote oververhitting. En ook op de beurzen kan je eigenlijk wel hetzelfde zeggen, ja.
1: En hoort er dan ook een ander beleid bij... van onder andere de Europese Centrale Bank?
6: Nou, dat vind ik wel opmerkelijk, want... uh, ik weet niet hoe Bas dat ziet, maar volgens mij... de ECB heeft uh, volgens mij twee jaar geleden of zo nog een uh, zelf onderzoek gedaan... Uh, naar uh, wanneer is nou bijvoorbeeld um, het, de rente op een punt gekomen... waarbij een verdere verlaging meer negatieve effecten... dan positieve effecten sorteert. En daar kwam, ik weet niet meer precies welk percentage het was... maar het was nog veel en veel lager dan waar we nu zitten. Dus um, ja, blijkbaar is er zelf niet van mening... Uh, dat we op dat punt al zijn aangekomen.
1: hoe zie jij dit?
7: Nou, we zien nu al vrij lang, zeker al voor corona... een wereldwijde, langdurige daling van de, de renters. De natuurlijke rente waarbij de economie in evenwicht is... zit, naar mijn inschatting, nog steeds onder nul. En sinds 2015 staat de rente van de Centrale Bank ook op nul. Maar dat is iets wat bepaald wordt door structurele factoren... die we al decennia lang zien. En dat heeft te maken met vergrijzing in verrijzende uh, 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 samenlevingen, daar wordt meer gespaard. Het heeft te maken met ongelijkheid. Rijkere mensen sparen meer. Het heeft ook te maken met technologische ontwikkelingen. Uh, moderne economieën draaien veel meer op, uh, op IT dan op machines en op, uh, op, uh, op gebouwen. Dus uh, je hebt ook minder van dat spaargeld nodig om te investeren. En er zit institutioneel bepaald een grote behoefte aan risicovrije beleggingen... bij banken, bij pensioenfondsen, bij verzekeraars. En dat drukt allemaal, die rente is omlaag. En de ECB heeft naar mijn inschatting maar een heel beperkt effect. Dus is ook niet de grootste aanstichter hiervan. Wordt wordt er iets...
1: ja, wordt alleen maar naar
7: de ECB ja. gewezen. Maar dit is een, een probleem wat we al veertig jaar zien. Misschien is die vorige crisis van 2008 wel de veroorzaker... Van, nou ja, bedoel, we zien nu dezelfde soort verschijnselen... we hebben een enorme hoeveelheid spaargeld dat op zoek gaat naar rendement... in aandelenmarkten, in, uh, in vastgoedmarkten. En dat leidt tot hogere koersen. Uh, en ook uh, ja, als die rente nul is ga maar een disconto van nul zetten in een een dividendstroomberekening... en ja, dan exploderen je aandelenwaarden. En dat zien we nu ook met huizen. Als de rentes extreem laag worden, kun je een heel duur huis veroorloven. Dus waar het verschil zit tussen een bubbel of oververhitting... en een normale reactie die je verwacht als rentes gewoon heel laag zijn... dat er gewoon portfolioherschikkingen optreedt... omdat risicovrij belegging niks oplevert. Dat is niet zo makkelijk te
6: zeggen. Ja, nee, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Maar ik denk ook dat die... uh, dat het lastige voor de ECB is dat ze aan de ene kant... ze zien natuurlijk wat er gebeurt, uh, met name op de woningmarkt. Maar wat ze ook zien is dat uh, de eurozone eigenlijk... nog steeds aan het herstellen is van de schade van de pandemie. En uh, en zolang dat herstel nog niet volledig is ingehaald... dus eigenlijk als alle productiefactoren in de economie... nog niet maximaal zijn ingezet... uh, waarbij je weer die schade uh, hebt weggewerkt... dan, dan is de ECB eigenlijk... Moeten we toch ble- ruim blijven opereren om, om, om dat te bereiken, dat doel.
1: Kijken we dan hier te veel naar de Nederlandse situatie, want ik geloof dat, dat de bericht van vorige week was. Hè? Wij dat... zijn al van weer op het niveau pre-corona beland.
6: Ja, nou het lastige is een beetje dat, dat er spelen allerlei dingen doorheen. We, kijken, we zijn zelf natuurlijk sterk uh, beïnvloed door de Nederlandse situatie. En de Nederlandse arbeidsmarkt is ook echt een uitbijter in Europa. Uh, maar wat, wat ook gebeurt, is dat via de media je ook heel erg beïnvloed wordt door de uh, Amerikaanse situatie. Waarover zo
1: zeg maar van... meteen meer? We gaan druk door met die beïnvloeding. Ja. Uh, want <laughs> dat, dat staat, staat serieus op het programma. Uh, alles wat Biden van plan is, de FED, ja. 6,2% inflatie. Ik heb me ingelezen. <laughs> uh, maar toch nog even, want we hebben nu de, de analyse gedaan. Wat, wat zou er nu dan uh, moeten gebeuren? Want er zijn bedrijven die risico lopen. Er zijn mensen met huizen die misschien risico's lopen. Mensen gaan op zoek naar rendement. Dat is steeds minder te realiseren. Um, Pas. Ik,
7: ik, ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen volatiliteit... dus de mate waarin koerscorrecties kunnen plaatsvinden... Die, die neemt toe als die rentes zo heel dicht bij nul staan. Dat, uh, want die, die, die waarderingen van die, van die aandelen en wordt wordt ingewikkelder. Uh, is het nou zo dat er heel veel risico ontstaat... Nou, als mensen heel lang 30 jaar hypotheek hebben tegen een extreem lange rente... Laag rente, ja, dan is dat niet heel riskant. Zo hebben heel veel mensen gewoon de looptijd van hun leningen verlengd. Ik denk dat Sandra er misschien iets meer over kan zeggen. Langere looptijden, lagere rentes, dat is niet direct een bedreiging... voor de financiële stabiliteit. Wat wel zo kan zijn, is dat banken uh, uh, risico lopen op een funding... Dat, uh, uh, en, maar daar hebben we natuurlijk gewoon altijd ook de instituties... de centrale bank en noem maar op voor... om daar eventuele ongeregeldheden uh, op te lossen. Dat hebben we ook in het verleden gezien.
6: Ja, maar ik denk dat een, een risico wat wel bij de, bij, de, bij de woningkoper ligt nog steeds... en dat, dat neemt wel heel erg toe... is dat um, door de stijgende prijzen uh, en het schaarse, enorm schaarse aanbod... Um, uh, zien we wel dat er een situatie is waarin kopers eigenlijk... Um, zonder zich goed te vergewissen... Over de, over de waarde van het onderpand en de risico's die daarmee gepaard gaan... dat ze toch instappen, eh, omdat ze er anders gewoon niet tussen komen. Dus dat leidt wel tot, eh, tot nieuwe soorten risico's eh, bij huizenkopers. En, eh, eh, of bijvoorbeeld dat, dat mensen dus zich committeren aan een woning... terwijl ze niet eh, van tevoren eh, zeker zijn nagaan of ze die hypotheek ook wel kunnen ja, krijgen.
1: Nee, een voorbouw is behoorlijk uit de mode.
6: Ja, het ja, is gewoon de enige manier om ertussen te komen. En dat leidt natuurlijk tot allerlei soorten nieuwe risico's.
1: Maar ik, ik, ik las vandaag nog in de krant dat er ook heel veel mensen zijn... die, omdat er eventueel verwacht wordt dat de hypotheekrente een klein beetje oploopt... als een gek al hun hypotheken aan het oversluiten zijn. Dus er zit ook een zekere angst in dat iedere kleine verhoging al leidt tot misschien wel paniek.
6: Ja. Nee, nee, dat maar is nee, maar
7: een... de, dat oversluiten, dat maakt de boel juist stabieler. Want die banken kunnen nu nog steeds heel goedkoop inlenen... voor langere periodes. Mensen sluiten voor langere periodes tegen lage rentes af. Dat betekent gewoon dat ze minder snel in de problemen komen. Ik denk dat dat een rationele en goede reactie is... Uh, die stabiliserend werkt in plaats van destabiliserend.
1: Dan nog even naar de positie van de ECB. Duidelijk wat jij erover zegt. Maar in het redactioneel commentaar van het FD stond afgelopen vrijdag iets anders. De ECB moet stoppen met de noodsteun. Want volgens de auteurs moeten beleggers juist door het opkoopprogramma van diezelfde ECB risico's nemen om rendement te behalen. Klopt dat dan eigenlijk? Je ziet
7: natuurlijk wel dat als risicovrij beleggen helemaal niks oplevert... dat mensen hun portfolios herschikken naar dingen die meer rendement... dus ook meer risico opleveren. Dat lijkt me een rationele reactie. Moet de ECB nu het opkoopprogramma staken? Daar kan je een discussie over voeren. Uh, Ik ben al heel sceptisch over de effectiviteit van kwantitatieve verruiming. En dat heeft iets te maken met het uh, heel moeilijk kunnen maken... van een commitment aan hogere inflatie in de toekomst van de ECB... Uh, dat is namelijk het mechanisme waarop het kan werken. doet wel iets, maar ik denk heel beperkt. Dus ik denk ook dat als je het zou afbouwen... dat het minder uh, heftige effecten heeft dan iedereen denkt. Want die discussie die
1: wordt wel de, degelijk gevoerd. Hè? Volgende maand die, gaan ze daarover beslissen.
7: Dus, dus, dus ik denk dat het niet zo heel veel doet. Dus als je iets wat niet heel veel doet uh, afbouwt... dan doet het ook niet zo heel veel. Dat is mijn, dat is mijn ja. inschatting. Maar um, de vraag is natuurlijk of nu... in de huidige macro-economische situatie... de centrale bank moet gaan verkrappen. Want... Ik vind dat ze. Uh, we hebben die lange termijn trend die ik net heb gezegd. Daar zit eigenlijk een economie met. wat Larry Summers secular stagnation noemde. Nu hebben we COVID eroverheen gekregen. En dat leidt op korte termijn tot allemaal aanbodproblemen. Dus tijdelijk lijken wij. in ieder geval van secular stagnation verlost te zijn. Maar wat gebeurt er over anderhalf jaar? Ja. Zitten we dan weer terug in het scenario met rentes op nul... centrale banken met de handen in het haar en geen kant op kunnen? Of zit, zijn we daaraan ontsnapt? En er zijn een paar redenen waarom dat zou kunnen. Nou, we gaan minder sparen, vergrijzing bereikt zijn piek. Ongelijkheid zou kunnen afnemen, misschien een ruimer begrotingsbeleid... misschien problemen in China. Er kunnen allerlei aanbodproblemen zijn, er kunnen vragen. Uh, uh, schokken omhoog zijn, aanbod omlaag, dan kan het zijn dat we aan secular stagnation ontsnappen. Maar wat ook maar zou mij... kunnen gebeuren,
6: ja. volgens mij was, wat ook zou kunnen gebeuren, is dat, dat we nu zo op die aanbodproblemen gefocust zijn, dat uh, we zien natuurlijk dat, dat de vraagkant van de economie zich eigenlijk frappant, flexibel uh, blijkt mm-hmm. te kunnen bewegen naar, naar uh, ja, het of op slot gaan of het weer open gaan van een economie, maar de aanbodkant kan dat niet. En nu zien we dus dat die aanbodkant uh, enorme fricties heeft, daar is nu alle aandacht opgericht. Wat nou als we gaan zien... dat uh, die aanbodkant uh, zijn productiecapaciteit weet op te hogen... om aan die vraag te voldoen? En dat vervolgens... De vraag, zeg maar, de de excessieve vraag van het weer opengaan weer normaliseert. Dan hebben we weer te maken met het andere probleem, namelijk overcapaciteit. En dan gaat de deflationaire druk weer uh, de overhand krijgen. Dus we gaan hier al over deflatie
1: ik. De de zorgen zijn nu die inflatie loopt uit de hand. Het is helemaal
6: niet onrealistisch om om nu al na te denken over wat er in de tweede helft van volgend jaar kan gaan gebeuren. in termen van deflatie.
7: Exact. En, En dit is het moeilijke voor de centrale bank nu, want die moet proberen. Dus een korte termijn beleid, af te stemmen op lange termijn. Op lange termijn zien we die lange termijn trends. Op korte termijn die ontregelingen door het aanbod. Ik denk dat we op korte termijn inderdaad meer inflatie krijgen. Maar zolang het niet leidt tot hogere inflatieverwachtingen. Stijgende lonen. Uh, uh, Je ziet het ook in financiële markten. dat In sommige plekken wordt er meer inflatie verwacht, andere niet. Als die verankering op een hoger niveau terechtkomt... dan is er reden voor de centrale bank om serieus na te denken over verkrapping. Maar ben je dan te laat dat...
1: of niet? Want dat is volgens mij ook een economen debat, toch? Wanneer je dan moet ingrijpen. Als je zegt, ja, we zien nu uh, al een loonprijsspiraal ontstaan. Ja, dat zie ik dus helemaal niet. En maar stel dat je dat wel zou gaan zien, dan ja, moet je maar, maar,
7: maar, maar de centrale bank heeft meer dan voldoende instrumenten om in te grijpen. Uh, het probleem op de ondergrens is dat ze niet kan stimuleren. Maar ze ja. kan altijd remmen. Ja. En als er reden is om in te grijpen, kan de centrale bank dat, dat prima. Maar ik denk dat het heel goed is als we nu een paar jaar 3-4 procent inflatie zouden hebben... om die inflatieverwachting op een hoger pijl te houden. Want dat was het probleem met die ondergrens. De centrale bank kon niks. De inflatie die liep de hele tijd weg naar beneden. Ja. En daar moet je, wil je eigenlijk uitkomen. En dat lukt alleen maar als we een paar jaar... eigenlijk een beetje overvitting in de economie hebben.
6: Ja. Nee, ik ben het echt
1: maar een botte. Nou, Maar dan gaan we naar een, uh, een economie... die misschien al tekenen van oververwetting vertoont. Amerika.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het economenpanel is de gast. Sandra Flippe, hoofdeconom van ABN AMRO... universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics... en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... ook aan de Erasmus School of Economics. Sandra, het is aangebroken. We gaan het over Amerika hebben. Ja. Dat stond, denk ik, op meerdere lijstjes... maar zeker ook op dat van jou. Ja. En niet omdat je nou zo heel graag wil weten... of Powell aan een tweede termijn mag beginnen, ja of nee... Want dat is ook nog ongewist, geloof ik, hè? Maar wel omdat daar sprake is van onder andere stevige inflatie, 6,2 procent.
6: Ja, en ook de kerninflatie is uh, in oktober echt... uh ja, echt een enorme sprong gemaakt.
1: Ja, dat moet je even uitleggen, want ja. inflatie... het is maar net uh, wat je goed uitkomt... dat je dan uh, voornamelijk wil benadrukken. Maar er is dus een verschil tussen die 6,2% en de kerninflatie.
6: Ja, want die was 4,8. Uh, en uh, dus de kerninflatie... daar, daar haal je dus, zeg maar, de meest volatiele uh, aspecten... van de, uh, van de headline-inflatie haal je eruit. Dus bijvoorbeeld de energieprijzen... die tellen dan niet mee. Um, en uh, dat is eigenlijk waar de, waar de centrale bank... in Amerika het meest op let. Um, en het probleem... Was niet alleen uh, dat hij zo hoog was. Maar ook dat hij eigenlijk heel breed was. Het kwam niet alleen uit bijvoorbeeld tweedehands auto's. of uit um, nou ja, allerlei smalle factoren, zeg maar, of sectoren. Maar het was echt heel breed uh, verspreid. En, um, nou ja, dat, uh, en wat, er nog, wat er nog bij kwam. Uh, wat enorm zorgelijk is. is dat uh, de FED kwam met een onderzoek naar buiten. waaruit bleek dat heel veel mensen. die de arbeidsmarkt eigenlijk hadden verlaten in Amerika. Um, die die lijken helemaal niet te gaan terugkeren... uh, nu de scholen weer open zijn, nu de de, de extra uitkeringen zijn afgelopen. En en, en dat heeft te maken met iets wat heel on-Amerikaans is. Namelijk, veel mensen zijn met vroeg pensioen gegaan. En die komen dus niet meer terug. En dat zou betekenen dat de de volledige uh, werkgelegenheid... Uh, een van de criteria voor de FED uh, om uh, samen met inflatie echt te beginnen aan een renteverhoging, dat die al veel eerder bereikt uh, zou kunnen zijn dan we dachten.
1: Maar dus die, die Amerikanen die eerder met pensioen gaan, die, die gaan het ook rooien. Die hebben kennelijk financiële reserves die ervoor zorgen dat ze het ook redden.
6: Daar lijkt het nu wel op, ja. Dat is wat dus die, uh, die enquête van de FED uh, liet zien: dat mensen dus inderdaad met zeg maar uh, permanent vroeg pensioen zijn gaan en niet van plan zijn terug te keren.
1: En die maximale werkgelegenheid, dat wordt ook door Powell wel aangehaald in om een criterium te stellen wanneer dan een renteverhoging eraan zit. Als dat dan eerder bereikt wordt, wat betekent dat dan?
6: Dan betekent dat de rente verhoogd wordt.
1: Ja, maar ja. Er, er wordt toch al rekening gehouden met misschien zelfs al twee renteverhogingen volgend jaar?
6: Ja, nou ja, dus de financiële markten die hadden dat inderdaad al, al eerder ingeprijsd. Wij dachten uh, dat die het mis hadden. Um, want uh, als je naar de fundamentals keek, dan, dan leek echt toch alles erop te wijzen... dat in de zomermaanden met het aflopen van de, van de steun... en met het opengaan van, ja, van allerlei instellingen... die ook de, uh, toch weer vrouwelijke arbeidsparticipatie zouden stimuleren... Um, dat het weer zou normaliseren, dat er meer uh, arbeidsaanbod zou komen... en dat de oververhitting, uh, dus de loonprijsspiraal minder hard zou oplopen. Uh, maar dat gebeurt dus gewoon niet.
1: We hebben dus te maken met de oplopende inflatie in Amerika. Het wordt zelfs al Bidenflation genoemd. Er zijn critici zeggen, het komt ook door jouw beleid... door al jouw grote steunprogramma's en wat je verder nog van plan bent. Is dat... Redelijk, of ligt het toch eerder in de tekorten in de supply chain en spullen die schaar zijn geraakt? Of, of is hier wel degelijk ook sprake van invloed van het beleid van de president?
7: Natuurlijk is hier ook even... Bedoel, ja We hebben energieprijsstijgingen, uh, uh, ja, er zijn aanbodontregelingen. Uh, maar Biden voert een nog nooit vertoond stimuleringsprogramma door in de Amerikaanse economie. Uh, ik heb eventjes de, de cijfers van het IMF en er zit zijn vorg, vorige week... Uh, het infrastructuurprogramma. Ba- ba- back Better plan oh, nog niet ja. eens in. Maar het begrotingstekort was vorig jaar 15% van het BBP. Dit jaar 11% van het BBP. Volgend jaar, uh, na raming van het IMF, 7% van het BBP. Bedoel, ja, over een paar de, jaar is er niks meer van over. Nou, nou, de, 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 en daar zitten dus die nieuwe plannen nog niet eens in. En... Ja, Blanchard, die had helemaal gelijk. Dit is niet uh, overwitting. Dit is, dit is brandstichting. Uh, de, uh, Blanchard was normaal gesproken een hele be- be- bedeesde, uh, uh, serieuze econoom. Als hij dit soort woorden gaat gebruiken, dan denk je wel... D- er is hier iets aan de hand. Ja. En het was veel te veel, volgens de inschatting van de meeste economen... om de economie weer aan te zwengelen na corona. En uh, ja, dat er inflatie kwam, is niet een verrassing... Dat het zo hoog is, is voor mij ook niet een verrassing. Hm. Het is eigenlijk dat je standaard macro-economische analyse gewoon werkt. Als je een enorme vraagboost geeft, dan krijg je ook ook stijging van de inflatie.
6: Maar misschien een verdediging van Biden. Ga ik toch even een rollenspel doen. Niet dat ik. (laughs) Maar als ik Biden zou zijn, dan zou ik nu zeggen. (laughs) <laughs> um, dat, uh, dat, dat, dat hele Build Back Better programma wel probeert rekening te houden met de problematiek. Door bijvoorbeeld inderdaad in uh, infrastructuur te investeren die uh, de aanbodfricties helpen oplossen. Exactly. Maar ook bijvoorbeeld door, ja, en dat is wel een beetje een gek argument, maar door in de sociale infrastructuur van Amerika, zoals uh, childcare, uh, te investeren. Zodat eigenlijk de, de kosten van, van die aspecten van het leven voor, voor mensen juist gedempt blijven. En daarmee probeert hij dus ook inflatie uh, te lijf te gaan.
1: Dus. Maar Kost het jou nou moeite om deze argumenten te berden te brengen? Omdat je ook wel inziet dat het eigenlijk in de woorden die net werden gewezen. brandstichting is? Of zit hier dan toch echt wel een goede gedachte achter?
6: Ja, dat is, nou ja, het is een vrij nieuwe redenering toch? Dat, dat je via ja. uh, sociale infrastructuur. inflatie kunt beperken.
7: Nou, de klassieke gedachte is natuurlijk dat je investeringen kan doen. die op lange termijn het aanbod vergroten. Dus je kan onderwijsinvesteringen doen
0: of. In- het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over een noodzakelijke koerswijziging... van pensioenfonds ABP. Nu eerst...
0: De zakenpartner van de week.
1: Zoals handelaar bij Optiver verhuisde naar Chicago... om in het hart van de optiehandel te zitten... richt de goudhandelsplatform Gold for Public op in Amsterdam... en runt nu investeerdersplatform en exchange De zakenpartner is deze week... Marleen Evers, fijn dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Ja, dat zijn dus eigenlijk allebei platformen waar ik het over had in mijn introductie, waarop je kunt investeren.
8: Ja, waarin je als retailbelegger kunt investeren in... voornamelijk assets die niet voor iedereen beschikbaar zijn.
1: Ja, nu wordt het voor mij toch alweer uh, te duister. Wat betekent dat, assets die niet voor iedereen beschikbaar zijn? Ja,
8: vroeger, tenminste toen ik begon met Gold Republic... wilde ik graag beleggen in fysiek goud. Dus niet in goud ETF's of goud futures of wat. Ik wilde gewoon fysiek goud. Kopen. Nou, Dat ah. was gewoon onmogelijk op dat moment. Er is geen bank in Nederland meer die fysiek goud verkoopt.
1: Ah, je hebt het een keer uitgelegd, ook hier in de studio... maar wat koop je dan nu als je fysiek goud koopt? Nou,
8: Je, verkoopt, je koopt één bar met een nummer. En dat wordt dan namens jou opgeslagen in een kluis. En uh, met mij zijn dat inmiddels een kleine 30.000 beleggers... die zo'n 275 miljoen aan edemetaal aanhouden. En
1: waar, waar, waar is het dan? Willen mensen dat niet wel eens zien? Ja,
8: zeker. Aanraken. Absoluut. Um, dat kan ook. Ze kunnen het ook altijd uit laten leveren, want het is hun goud. Uh, het ligt opgeslagen in kluis over de hele wereld. Dus we hebben een kluislocatie in Zurich, in Amsterdam, in Frankfurt. En um, nou ja, een klein gedeelte van de beleggers die zegt wel eens: van ja, ik wil erover beschikken. Dan kunnen ze hun baar met hun baarnummer uit laten leveren. En dan hebben ze hem. Dan nemen wij hem alleen niet meer terug. Want wij controleren goud niet op echtheid. Wij kopen het altijd rechtstreeks bij de goudrefiner in. En dan zo gaat het de kluis in. En als het de kluis uitgaat, zeggen wij: van oké, okay, dan garanderen Handen wij er altijd niet meer. Yes.
1: Dat, dat over goud. Maar ben je niet hoofdzakelijk bezig met N-Exchange?
8: Ik ben hoofdzakelijk bezig met N-Exchange. Gold Republic wordt inmiddels uh, gerund door een uh, heel leuk team... jonge, enthousiaste mensen. En uh, ik ben verder gegaan. Ik dacht, nou beleggen in goud is één. Ook nog wel een hele beperkte groep mensen die daar echt in wil beleggen. En ik had zelf de behoefte om juist wat meer te gaan beleggen in, in impact. Um, en alles wat daarmee te maken heeft, dingen als klimaattransitie, maar voornamelijk ook emerging technology. En ik denk, ja...
1: Wat is dat? Emerging technology? Ja, ja, ja je nieuwe moet me en technologieën even
8: waar dingen, um, technologieën die echt grotere veranderingen teweeg kunnen brengen. Het
1: um, is ook riskant om daarin te beleggen. Het is zou ook je zeker riskant
8: uh, om in te beleggen. Um, en daarom moet je nadenken over hoe je dat toch op manier kan doen en kan aanbieden. En, uh, zodat het voor een breed publiek wel mogelijk is... en dat er risico's gespreid kunnen worden, et cetera. Nou, daaromheen heb ik eigenlijk weer iets voor mezelf gecreëerd... waarvan ik denk van, nou, zo op deze manier zou ik dat wel aanpakken... en dan zijn er vast meer mensen die dat ook nodig hebben.
1: We komen daar in de loop van de week uitgebreid op terug... maar we blijven een beetje in de sfeer van het maken van impact... en verantwoord beleggen. Stel ja. gerust je vragen aan onze volgende gast.
0: Zaken doen. Zaken doen. Zaken doen.
1: Pensioenfonds ABP kondigde in oktober, tamelijk plotseling voor velen, aan... om te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen... die fossiele bedrijven zouden niet snel genoeg verduurzamen. En ik praat erover door met Corien Wortman, bestuursvoorzitter van het ABP. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben elkaar op die desbetreffende dag ook gesproken... maar de verbinding liet de wensen over. Het is dus fijn dat u er nu bent om het wat nader toe te lichten. Want nog eventjes voor de helderheid. Waarom heeft ABP besloten wij gaan ons beleggingsbeleid aanpassen? Fossiel hoort er niet meer bij.
9: Nou, we hebben vorig jaar uh, al besloten om ons te committeren aan de doelen van Parijs. Dat betekent een maximale opwarming van de aarde van 1,5 procent. En dat is nodig om uh, zeespiegelstijgingen te voorkomen, dat Nederland onder water loopt. Maar ook uh, de, de, de zeg maar, hitte, uh, bosbranden, uh, grote overstromingen, om dat allemaal te voorkomen. Uh, en uh, we hebben toen ook gezegd, ja, we gaan ons nog wel kijken wat dit precies betekent voor ons beleggingsbeleid. Nou, en als je dan de recente rapporten neemt van het Internationaal Klimaatpanel en van het Internationaal Energie Energieagentschap, ja, dat is de basis geweest voor deze koerswijziging. Want Mond- de, dan moet echt de energietransitie radicaal versnellen. En uh, ja, dat, dat betekent dat wij de koers hebben verlegd... naar uh, de grootaanbieders van uh, fossiel... of de grootgebruikers van fossiel... omdat die uh, ook op een andere manier moeten gaan produceren.
1: En hoe plotseling heeft u dat zelf besloten? Want u heeft uh, nog redelijk... Recent voor die beslissing een gezamenlijk interview gegeven met een andere pensioenbestuurder, groots in het FD, waarin uh, het beeld werd geschetst dat het nu een wedstrijdje is wie het snelste van fossiel afgaat. Uw letterlijke citaat, ja wat zou dat uitmaken als we nu in één klap alles verkopen? Het kan, maar wat schieten we daarmee op? En een paar weken later kondigt u aan, we stoppen ermee. Wat is nou, er gebeurd?
9: Dat is wel uh, licht anders, want we hebben ook voor de zomer al aangegeven... dat uh, de ambitie omhoog moet uh, bij ABP. En natuurlijk zijn er heel veel wegen die leiden naar klimaatneutraal in 2050. Maar wij hebben echt gekeken naar die recente rapporten. En als je daar de consequenties van neemt... Ja, dan uh, daar, daar hoort wat ons betreft bij dat producenten van, uh, produceren van fossiel... Uh, het gaat om, eigenlijk om niet meer... Uh, uh, niet meer Investeren in uh, nieuwe winning van olie en gas of nieuwe exploratie van olie en gas. En als je kijkt dan alle, bijna alle grote olie- en gasproducenten dat nog doen. Ja, dat is de basis geweest voor dit besluit. En wat ook mee heeft gespeeld... wij zijn mensen uh, die spa- sparen verplicht pensioen bij ABP... en wij ervaren groot draagvlak bij onze deelnemers en werkgevers voor dit besluit.
1: Ervaart u ook een toegenomen druk dat het uh, wellicht wel eens zou kunnen komen... tot uh, rechtszaak of andere situaties waarin een conflict op, op de loer ligt? Want uh, die tegenstanders van fossiele beleggingen, deelnemers van ABP... die werden ook st- Voelde u zich op een bepaalde manier onder druk gezet?
9: Nee, uh, want uh, wij hebben die ambitie gezet. Anderhalve graden opwarming, daar willen we ons uh, op richten. Daar moet het onder blijven. En als je dan de daad bij het woord uh, voegt... dan zijn we uitgekomen op dit besluit. Wat trouwens wel mee heeft gespeeld... naast het draagvlak wat wij ervaren bij deelnemers en werkgevers... dat wij ook verwachten dat we dit kunnen uh, uitvoeren... met behoud van rendement. Uh, ja, dat want lijkt me uiteindelijk, wel het minste,
1: toch? Want dan bent u ook verplicht richting uw deelnemers.
9: Uiteraard. En, uh, en daarom. Dit, dit draagt bij aan dat goede pensioen. Want we kunnen het doen met behoud van rendement. En klimaatrisico's naar de toekomst toe. Zijn ook in toenemende mate financiële risico's. Dus ook op dat vlak uh, vermindert dit het risico van de, van de klimaatcrisis. Ja,
8: maar dit, dit is toch gigantisch. Maar ik probeer me alleen maar voor te stellen: van wat van impact heeft dit nou voor ABP? Hoe, ga, hoe snel gaat zo'n transitie? Is dat. Hebben we het dan over maanden? Hebben we het over jaren? Of wordt, wordt dat gewoon nu al doorgevoerd? Nou, wij gaan uh, de, de, de,
9: onze aandelen in uh, producenten van, uh, energie, van olie en gas... die aandelen gaan we verkopen tussen nu en begin 2023. Maar minstens zo belangrijk is... wat wij met de rest van onze beleggingen doen... met het overgrote deel, want dit gaat over 3%. Maar wij willen ook met die andere 97%... verder op de weg om bij te dragen aan die fundamentele verandering... die nodig is in onze economie. Want het gaat niet alleen over fossiel. Nee, bedrijven moeten echt fundamenteel veranderen in hun productie. uh, Maar u zat
1: juist, want toch nog even naar waarom u de afgelopen jaren heeft gedacht, wij gaan van binnenuit proberen... die bedrijven te veranderen. U zat ook met de producenten van fossiele brandstoffen aan tafel. Hè? Dat is onder de noemer scharen. Dat heeft u ook in dit programma meermaals gezegd. Thijs Knaap, hoofdeconom van APG, verantwoordelijk voor de beleggingen, zit in een panel, heeft dat ook vaak genoeg gezegd. Wij zitten aan tafel bij die bedrijven. En dat is omdat we ervan doordrongen zijn... dat we ook die fossiele brandstoffen in de periode van transitie... de komende decennia nog nodig hebben. En dan blijven we liever aan tafel zitten dan dat we daar afscheid van nemen kennelijk bent u tot de conclusie gekomen dat het niet snel genoeg gaat... en is dit misschien een noodzakelijke koerswijziging... maar dan stel ik me toch ook enige teleurstelling voor...
9: Nou, maar dat is precies de, redenen, de reden die noodzakelijke versnelling. Want als we kijken naar het recente rapport van het internationaal klimaatpanel... die aangeeft als we doorgaan op de ingeslagen weg... dan, heb, dan zijn we in 2030 al bij die anderhalve graden opwarming. Het internationaal energieagentschap wat zegt... ja niet meer investeren in nieuwe exploratie van olie en gas. En dat is wat die olie- en gasproducenten bijna allemaal nog doen. Maar
1: had u dat is precies uw invloed daar- niet kunnen aanwenden, want dat is wat u ja. de afgelopen jaren heeft geprobeerd. En kennelijk is ja. er onvoldoende naar u geluisterd.
9: Dat hebben, we ge- dat hebben we geprobeerd. Er zijn ook kleine stapjes gezet, maar het gaat simpelweg niet snel genoeg. En daarom verleggen wij nu het, uh, de koers naar de grootgebruikers... Uh, van fossiele brandstoffen, want ook daar zijn juist daar hele grote... Beleg, begrijp ik. Daar beleggen we al in en daar gaan we veel meer onze uh, energie... Uh, onze engagement op focussen... Want ook daar moet die energietransitie vorm krijgen. Een een Tata Steel die geen fossiele brandstof meer gebruikt... voor de productie van staal. Autoproducenten die die helemaal overgaan op de productie van elektrische auto's. En ga zo maar door. Batterijproducenten, uh, daar willen we ook graag in investeren. Want ook daar is nog heel veel technologische ontwikkeling nodig. Uiteindelijk ook om die klimaatneutrale samenwerking te realiseren. Maar Maar
1: had u dan toch niet eerder ook binnen die grote bedrijven, de producenten van fossiele brandstoffen... duidelijke kleur kunnen bekennen. Want u bent ongetwijfeld ook op de hoogte van het bestaan van Follow This. Die pleiten voor een activistische koers binnen Shell. Die hebben moties ingediend op de aandeelhoudersvergadering. hebben ze van zich laten horen. U heeft zich daar niet achter geschuurd. U heeft niet tegengestemd, maar u heeft ook niet gezegd... er moet binnen Shell bijvoorbeeld, want daar gaat het in deze Nederlandse context veel over... er moet een tandje bij. Ja, nou met die. Niet, niet uh, voor de buur in ieder geval.
9: Nee, met de richting uh, waar ook Follow This in wil, daar zijn wij het ook mee eens. Ja, dat zijn uh, wat meer technische redenen geweest dat wij ons onthouden hebben en uh, niet voorgestemd. We realiseren ook, hè, ook uh, uit uh, wat je ons teruggeeft van ja, hoe dat, uh, de beeldvorming daaromheen is. Dus wij gaan ook kijken uh, naar ons stembeleid. Hoe is ons stembeleid? Geven we daarmee echt ook rekenschap van de koers uh, die wij. Uh, inzetten naar echt voldoen aan die doelen van Parijs. Wat bedoelt dus, u daar nou precies mee? Ja, wat, ik gaat anders opstellen. wat ik bedoel is dat wij uh, ons engagement willen gaan aanscherpen... ons stembeleid uh, willen gaan aanscherpen... om uh, concreter te maken, ook naar bedrijven toe... dat wij die doelstellingen van Parijs... en of bedrijven daaraan voldoen... dat ze ook echt boter bij de vis geven. Want de grote uh, teleurstelling wat mij betreft... als je kijkt ook weer naar de klimaatconferentie van Glasgow... Is dat er heel veel bedrijven zijn die zeggen ja, klimaatneutraal in 2050. Maar die niet duidelijk zijn waar ze willen staan in 2030.
8: Ik ben dan toch wel benieuwd. Hoe wordt wordt zo'n besluit nou ontvangen? Want dat wordt gecommuniceerd. En en krijgen jullie dan de hele wereld over je heen? Of juist in positieve zin. uh, Jullie hebben zo ontzettend veel deelnemers, die moeten daar toch wat van vinden. Uh, Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Hoe gaat dat? Ja, we hebben heel veel positieve
9: reacties gekregen... van deelnemers en van werkgevers. We hebben ook deelnemers uh, hebben ons gebeld van... oh, nu gaat mijn rendement eraan. Dus die kunnen we dan toch ook laten zien... uh, van dat wij verwachten dat we de tijd nemen voor die verkoop... en verwachten dat we het met behoud van rendement kunnen doen. Maar goed, uh, dat uh, elke uh, krantenlezer ziet... dat er ook wel weer kritiek komt. En dat zijn we als ABP wel gewend. Want wij zijn natuurlijk een heel groot fonds. Dus dat daar dan ook een levendig debat omheen ontstaat. Ja, dat vind ik ook wel... Uh, dat ja, vind wel maar Er prima. zijn
1: wel wat uh, puristen, ook onder de pensioenexperts... die zeggen, ja, de, de, het APP is er niet om politiek te bedrijven... om voorkeuren aan te geven. Het ABP is er om een, een goed rendement te realiseren... en ervoor te zorgen dat die deelnemers inderdaad kunnen rekenen... op een uh, goed pensioen. Staat dat niet op een bepaalde manier toch onder druk... of ter discussie gezien de stappen die u heeft gezet? Nee, sterker nog, dat is
9: juist precies wat wij doen. Want wij baseren ons op,
1: uh, op de wetenschap,
9: op die wetenschappelijke rapporten. En uh, wij, wij zeggen niet alleen maar in 2050 klimaatneutraal... of de doelen, van Parijs, de doelen van Parijs die steunen wij. Wij maken het echt concreet. Dus wij nemen echt de consequenties van die wetenschappelijke rapporten... dat de, de versnelling van die energietransitie echt fors omhoog moet.
1: Kunt u in voldoende groene, echt groene projecten investeren... die ook tegemoetkomen aan de schaal, aan de omvang die voor ABP interessant is, want heel veel initiatieven zijn wel groen maar u heeft heel veel vermogen te beleggen, dus het moet wel gaan om flinke bedragen. Zijn die wel voorhanden, ook bijvoorbeeld binnen Nederland? Uh,
9: we, dat verwachten wij wel. Dit gaat om 3% van onze portefeuille, wat we nu in andere beleggingen gaan investeren. En als je kijkt wat er nog nodig is, naar het elektriciteitsnet, naar bijvoorbeeld, ik noemde het net al, batterijproducenten, allerlei nieuwe technologie die nodig is om uiteindelijk die energietransitie no- uh, mogelijk te maken. Dus die Grote beleggingen, die zien we zeker komen. En we willen ook dicht bij huis in Nederland... Want het geld is van Nederlandse pensioendeelnemers, willen we ook in technologie eh, investeren. We hebben een Nederlandse energietransitiefonds eh, opgericht om ook met kleinere i- investeringen ook start-ups en scale-ups te kunnen eh, funden. En ook dat is belangrijk uiteindelijk om die
8: energietransitie ook haalbaar en betaalbaar te maken. Dan ben ik toch benieuwd hoe jullie dat dan gaan doen. Want daar ben ik natuurlijk weer extra geïnteresseerd. En hoe zorgen jullie nou dat het geld van ABP bij die kleine start-ups die juist die nieuwe technologie zo gaan
9: ontwikkelen? Nou, daar hebben we nu een gespecialiseerd team op... Uh, die, uh, bij het Nederlands Energietransitiefonds. Omdat we merkten, bij ons gaat het al snel over een belegging... van 50 of 100 of 500 miljoen. En die start-ups en die scale-ups, die hebben soms 25 miljoen nodig. Ja. Of 50 miljoen. En dat uh, gespecialiseerde team, ik zet het ook niet voor niks... hier weer in de etalage. Ja, we merken dat uh, start-ups ook wel we- ons weten te vinden. Als het gaat om als het gaat om allerlei technologie, nieuwe technologie die nodig is. Ja, en, uh, uh, en we hebben al een paar mooie beleggingen gedaan.
1: Tot slot nog even over uh, dat besluit dat genomen is... en hoe dat te communiceren. Want de vraag van Marleen is natuurlijk terecht. Je krijgt de hele wereld over je heen. Ook bestuurders van Shell die hebben laten weten... we zijn overvallen door dit besluit. We vinden het sowieso symbolpolitiek. Nou, dat heeft u kunnen weerleggen in dit gesprek, hoe u daarover denkt. Maar een ander kritiekpunt is, waarom hebben wij dit uit het nieuws moeten vernemen. Had u dat anders moeten doen?
9: Uh, dat kunnen wij niet anders doen, want dit is koersgevoelige informatie... en daar mogen wij niet uh, van tevoren uh, over, over communiceren. Datzelfde is Shell overkomen met hun besluit om uh, uit Nederland te vertrekken. Ook dat konden ze niet van tevoren communiceren. Want koersgevoelige informatie, daar kijkt de AFM altijd heel erg mee... dat dat zorgvuldig naar, alle, uh, naar iedereen tegelijkertijd wordt uh, gecommuniceerd...
1: Goed dat u wel met en bij ons wilde communiceren. Corine Wortman, bestuursvoorzitter van het ABP, dank voor uw komst.
0: Graag gedaan. Ja, doen, film en reclame.
1: Iedere maandag praat ik in Bener Zaken doen over film en reclame... met onze vaste expert Ruben Kuzelf van Creatief Pro Film. Ruben, fijn dat je er bent. Goedemiddag. We hebben het al een half uur over duurzaamheid. En die lijn kunnen het. we ja. rustig doortrekken, want ja. uh, de effies werden uitgereikt. Belangrijkste prijzen, of uh, sla ik nu een prijs over in reclame? Ja, nou, het is een belangrijke prijs. Een belangrijke prijs. <lacht> er zijn heel veel prijzen. Met een belangrijke gebeurtenis, <lacht> namelijk de inval, overval, gijzeling... hoe je het ook wil noemen, van Greenpeace op die hele feestelijke ja. avond. Wat gebeurde daar? Nou ja, precies wat je zegt.
10: Greenpeace kwam binnenvallen... en die uh, deed een oproep uh, aan uh, alle adverteerders. Want EFI's is een een prijs van de bond van adverteerders... voor de meest effectieve reclamecampagne. En uh, Greenpeace viel inderdaad binnen met de oproep van... maak alsjeblieft geen reclame meer voor uh, fossiele brandstoffen. Uh, Dus uh, ja, deed een oproep aan zowel de adverteerder als de reclamemaker. Nou, pak je verantwoordelijkheid en, uh, en zorg ervoor dat je dat niet meer doet. En hoe werd dat ontvangen? Ja, dat werd niet met heel veel enthousiasme ontvangen op zo'n, op zo'n avond. Maar ik, ja, ik vind het wel een hartstikke goed statement wat ze maken. Want het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk ja, dat we... Uh, daar super scherp op zijn, dat we niet dat soort
1: reclame maken. Maar goed, stel je bent een creatief bureau. Er komt een grote klant bij langs, want het gaat vaak om hele grote bedrijven... die ook nog zeggen dat ze met de energietransitie bezig zijn... dat ze Parijs in gedachten hebben en misschien doen ze er ook wel wat aan. Mm-hmm. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid van een bureau?
10: Nou, ik vind dat de verantwoordelijkheid van een bureau ligt om... Echt heel erg door te vragen of het oprecht is waar je over communiceert. of dat het een, een vage belofte is, of een streven of een, of een ambitie. En ik vind dat uh, bureaus hebben een ontzettend grote invloed hebben. op uh, ja, wat voor manier je kan communiceren. Dus uh, volgens mij kunnen we die invloed ten goede gebruiken. door inderdaad door te vragen, door superscherp te zijn. dat de belofte die uh, ja, wordt uitgesproken.
1: of die ook waargemaakt kan worden. of dat
10: het een ja vooral een
1: belofte voor de bui is maar zijn er bijvoorbeeld bij film bedrijven die je categorisch uitsluit ja zoals
10: nou Philip Morris
1: bijvoorbeeld die hebben we wel eerder uitgesloten ja maar dat is nog geen rijtje Philip Morris hoeft dus niet meer aan te kloppen. Maar bijvoorbeeld, nou, we nou, hebben het over we, Shell. We hebben natuurlijk ja, Shell, energieleveranciers Shell, ja. die heel veel reclame maken.
10: Nee, Shell zouden wij, uh, zouden wij niet snel verwerken. werken. We werken ook voor milieudefensie. Dus dat zou ook een beetje raar zijn, uh, inderdaad. We hebben ook al, zijn ook al eerder benaderd door een, uh, door een grote vleesverwerker. Nou, daar hebben we toen ook al door gevraagd van, joh, uh, ja, hoe oprecht is jullie boodschap nou en willen jullie echt wat veranderen in de industrie? Nou, dat viel uiteindelijk wel mee. En toen hebben we ook besloten om dat niet te, niet te gaan doen.
1: Even een een actueel haakje. Het is volgens mij, als ik goed ben ingelicht... vrijdag Black Friday. Dat is natuurlijk een moment waarop veel bedrijven zich willen positioneren. Koop bij ons, wij hebben interessante kortingen. Dat heeft misschien op het eerste oog iets minder met bijvoorbeeld duurzaamheid te maken. Maar als je het helemaal doortrekt van alles met consumeren, consumeren... Ik ga zeggen, dat heeft
10: volgens mij alles met duurzaamheid te te maken. Uh, En daarvan zou je inderdaad kunnen zeggen... en dat zie je gelukkig ook steeds meer gebeuren dat heel veel bedrijven zich er ook een beetje tegenkeren. En dat is nou precies zo'n ding waar je als creatief bureau... best wel invloed op kan uh, hebben. Van, hé, hey, laten we die Black Friday-campagne nou eens compleet anders doen. En uh, van een IKEA, die uh, van een Bring... Back Friday. Uh, ja Tot allerlei andere partijen. Patagonia natuurlijk. Uh, uh, altijd. In de Patagonia-truid.
8: Dat is wel echt ja, een, een briljant merk. Een toch? Wat zeg je? Dat is wel echt een briljant merk. Hoe die ja. dat aanpakt en hoe die daarin staan. Nou, die, is, uh... die,
10: die zijn natuurlijk gewoon echt activisten. Al jaren. En daarvoor worden ze ook, uh, worden ze ook geprezen. Maar dat is natuurlijk ook hun bestaansgeschiedenis. Ja. Dus je hebt natuurlijk heel veel bedrijven. Die niet per se vanuit zo'n activistisch gedachte zijn ontstaan. En nu wel moeten omvormen. Wat volgens mij. Wat ook best wel uh, ingewikkeld voor ze kan zijn.
1: Laatste vraag. Geen onbelangrijke vraag. Ere wie er toekomt. Wie hebben die Effies eigenlijk gewonnen? Die zijn de grote winnaars. Dat is is ook wel leuk,
10: inderdaad. uh, een van de grote winnaars, en die verdienen dat ook echt... is de Zeeman. Uh, Die die voeren al jaren echt briljante campagne, vind ik. uh, Dat uh, dingen van kwaliteit het allemaal niet zoveel hoeft te kosten. En die steken ook een beetje de draak natuurlijk... met alle alle luxe producten zoals sneakers... die eigenlijk voor veel te veel geld worden verkocht. Luchtjes die voor veel te veel geld worden verkocht. En ze hebben nu een, een nieuwe kledinglijn... Skeer heet het. Helemaal uitverkocht. Skeer is natuurlijk straattaal voor uh, een beetje gierig of uh, armoedig. dat roep je BNR-luisteraars echt niet uit. Sorry, (lacht) ik ik zeg het toch even voor de zekerheid. En uh, Dat is is helemaal door het dak gegaan. Dus iedereen vindt dat weer fantastisch. En ze slagen er elke keer weer opnieuw in... om uh, om die die status quo of die conventie weer even te doorbreken... en uh, iedereen even wakker te schudden. Dus goed
1: gedaan. Ruben, dank je wel. Tot volgende week. Marleen, tot morgen. Dank je wel. Morgen is hier ook Annette Koster. Zij is de directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ik vraag haar of Nederlandse Reders kunnen profiteren... van de nog altijd hoge containerprijzen. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Vanaf 12 uur. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast gepresenteerd door Mark Weekhuis. Gemaakt door de collega's van het FD en BNR. Veel
0: plezier. Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu.